0: Dies ist eine Botschaft an alle Bürokraten Arsche der Rick-Zitadelle. Ich habe nun auch noch einen Jerry an meiner Seite. Meine Rick-Wellen sind dadurch nahezu unsichtbar und ihr werdet mich nie finden. Also, ihr könnt mich mal.
1: <lacht> Rick, hast du meine Titanic-Sammelkarten gesehen?
2: Unsichtbar!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Nächste Episode besprechen wir. Ich bin aber nicht alleine, sondern ich habe auch noch andere Leute im Gepäck. Nämlich einmal den Björn. Hi, ich bin Björn. Ihr kennt mich. Kurzer Hals, kurze Beine. Und der Jens ist dabei. Ja,
0: ich grüße euch. Hallo. Äh, ja, ich hoffe mal, dass es heute kein äh, Sprung in die Kloake wird. wird aber ähm, ja, das kriegen wir schon hin, wie die, wie die sonstigen Male auch immer.
1: Gummibaby, Baby, Windel. sind doch nicht schon so. alles vorweg. Ja, sorry. Kommt also ich, ich habe den irgendwie nicht besser angebracht bekommen. Ich dachte eigentlich, ich dachte den zur Begrüßung, aber irgendwie habe ich. Oder, oder besser, wo habt ihr denn diese Sprüche her? Genau, das sind aber Kässl-Sprüche. Habt ihr euch die selbst da einfallen lassen? Also,
0: ja, die heute vielleicht vorkommen.
1: Wir sind, wir sind total kreativ, die sind alle von uns. Die werdet ihr auch heute wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht mehr hören. Ja, die sind so. Adult -Ad Swim geprüft, ja. Ja. Haben es gerade <lacht> ausgedacht. So ist <lacht> das. So ist das. Ja, bevor wir ähm, ganz normal äh, mit der Episode starten, haben wir noch eine Kleinigkeit, äh, etwas Besonderes heute. Nämlich, ähm, wir waren zu Gast beim I Like Podcast, der Björn und ich, und haben da einen kleinen Mr. Miesix, ähm, ähm, ja quasi zur Verlosung gestellt. Und ähm, zahlreiche Leute haben teilgenommen. Und wir haben eben versprochen, dass wir heute in unserer Episode den Mr. Meeseeks Funko Pop an euch verlosen. Und ähm, ja, wie ihr das von uns ja schon kennt, haben wir hier so eine kleine Lostrommel. Ihr hört das vielleicht. <lacht> und, <lacht> Jens lacht schon, er, er ist die Losfee, äh, so in guter Tradition. Deswegen rühre ich jetzt einfach mal die Lostrommel und ziehe mal ein Los. Und der Jens guckt einfach mal, was denn auf diesem Los steht. Wer kriegt denn in unserem Mini-Gewinnspiel... Den Mr. Meeseeks. Ja, das, also, ja, das ist der Vorteil an Skype. Ja, das ist der Vorteil an Skype. Man muss sich aber auch die schändigen Leute ran. angucken, dass dann wieder. Okay, also Nachteil. Gewinner
0: oder Gewinnerin ist äh, Loli at Existenzminimum. Loli at Existenzminimum. Ja. Interessant. Ja, Glückwunsch erstmal. Herzlichen erst Glückwunsch. Genau. Herzlich ähm, Glückwunsch. Die bitte an uns schicken, damit wir wissen, wo wir es hinschicken können. Ja. Keine Sorge, gemäß der
1: Datenschutzvereinbarung. Ja.
0: Löschen ja. wir die Adresse auch im Anschluss direkt wieder.
1: Genau, wir wollen ja, wir wollen uns ja nicht irgendwelcher Daten, ja, bereichern, ja, be ja, nee. Be begreifen. Nee, wie, nee, das, das ist falsches Deutsch. Nee, wir wollen ja nicht irgendwelche Daten <lacht> haben, die uns nicht gehören. Eben. Wird gelöscht danach und alles im grünen Bereich. Genau. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch bitte an uns schreiben, damit wir das verlosen können. Und, ähm, Danke an
3: lootstore.de, die den Preis
0: gesponsert haben. Ja, sollen wir denn mal loslegen? Auf jeden Fall gerne. Auf jeden. Ähm, dann mache ich mal den Start, wie gewohnt. Wir unterhalten uns heute über die vierte Episode der zweiten Staffel, die im Deutschen heißt Freunde und andere Parasiten. Der Originaltitel ist äh, Total Recall. Ähm, man hörte schon raus, ist dem Film oder den Film, es gibt ja mittlerweile zwei, Total Recall nachempfunden, wo es im Groben darum geht, dass den Leuten erinnerungen eingepflanzt werden, falsche erinnerungen als unterhaltungs, zum unterhaltungszweck. Ich denke mal, so ja. kann man es runterbrechen. Ja. Ähm, Freunde und andere Parasiten ist natürlich ein Name, der hier passt, werden wir nachher sehen. Ich finde es aber schade, dass man hier nicht total Rick all übernommen hat. Zum einen ja. wegen dem Wortspiel Rick, beziehungsweise dem Namen Rick im Wortspiel. Und zum anderen, weil die Filme in Deutsch und auf Deutsch auch Total, Total Recall heißen. Ja, also und Bekannt sind, ne? Also ja, Bekannt sind, gesehen. Eben. Und ähm, da hätte jeder mit Sicherheit direkt die Connection rauskriegen können. Ich finde, da ist jetzt Ich finde es ein bisschen schade. Der, der Name, der deutsche Titel ist jetzt nicht schwach, aber ähm, der, ja. der Original gefällt mir wesentlich besser.
1: Habt, ja. habt ihr Total
3: Recall gesehen? Ist jetzt mal ein bisschen off-topic, aber ja. nee. <lacht> äh, beide nicht den alten auf jeden Fall den neuen ja. nur gestückelt als er mal im Fernsehen lief
1: ja ich ich habe die beide gesehen ich finde den alten mit Arnold Schwarzenegger unheimlich stark ich äh, mag den Film ja. total gerne ja, ist,
3: ist ein bisschen schlecht gealtert, aber das der ja trotzdem <lacht> seinen Charme.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Ja, mit den mit den Autos, mit den äh, Plastikpuppen vorne drin. Ne? Ach,
3: der, egal, ein junger Arnold Schwarzenegger. Ist ja, einfach richtig. Top, ey. Also da kann er sich
1: doch da seine eigenen Erinnerungen raussuchen und äh, er will eine athletische Frau. Daran erinnere ich mich noch. Ich fand ähm, der der, der zu oder dir, die ne? athletische ja, ja. Frau
0: sucht dir eine Frau.
1: Ja, ich <lacht> ja, das beschreibt mich ziemlich gut, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ähm, der zweite Film, der war unheimlich scheiße, weil da war es nicht Mars und Erde, <lacht> sondern da war es quasi, ich glaube, Großbritannien und Australien. Da ist man dann durch den Mer Echt? Erdmittelpunkt, total schwach, da bist du mit so einer Kapsel durch den Erdmittelpunkt und da war quasi Australien der Mars, wie diese, also früher war das ja auch eine Gefangenenkolonie und mhm. äh, Großbritannien war halt so die, die Erde, wo das gespielt hat. Also total ja. Entschuldigung, ich fand den echt nicht gut. Ich will jetzt nicht, äh, nicht allzu sehr fluchen. Aber äh, der, der neue Film, der war auch mit äh, Colin Farrell, meine ich. Ne?
0: Ja. ja, das ja. kann sein. Ich habe noch mal gesehen, gerade der war 2012. Also ist auch schon, auch schon ein paar, paar Jährchen her.
1: Ja, ja. Genau. Ja. Das war kurz cool. off-topic. <lacht> ja, kommen wir wieder zurück
0: <lacht> zur Sendung. Ähm, ja. Wir haben mit... Mike McMahon, ein Drehbuchautor, den wir auch schon kennen. Ähm, der hatte aus der ersten Staffel Krise im Fluchhandel gemacht. Nur ah, da ja. ist er bisher aufgetaucht. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wo es da mit dem Teufel zuging?
3: Ja, ich meine, das eine Folge, die ich nicht so gut bewertet habe, glaube ich.
1: Ich glaube, ist auch eine, die ich nicht so gut bewertet habe. Ich glaube,
0: das wäre ein guter Zeitpunkt, am Ende da nochmal drauf zu schauen, wie denn genau. die aktuelle Bewertung oh, okay. sein wird. Dann gucken wir das mal, ob wir. das irgendwie so ein bisschen simultan ist. Yep, yep. Ja,
3: alles klar. Äh, so gut. viel
0: dazu. Ich denke, wir können dann einsteigen, oder?
3: Ja. Wir steigen ein, wieder mit einem Code Open. Ähm, die Familie, abgesehen alle, also alle sind da, abgesehen von Rick, sitzen am Tisch und es sitzt auch jemand da, den wir noch nicht kennen. Wir kennen lernen ihn dann jetzt gleich kennen als Bruder Steve, der für die ganze Familie geheim ähm, Tickets für eine Paris-Reise gekauft hat und sie damit überraschen wollte, weil er da schon so lange leben darf. Als Zuschauer fragt man sich so, ey, ich habe den Typ noch nie gesehen. So, Wir, Was soll das auf einmal? Aber äh, könnte ja auch irgendwie Paralleldimension sein. so man weiß ist ja. ja nicht so genau. Scheint
1: aber ein netter Kerl zu sein.
3: Ja, auf Muss jeden Fall. Muss man sagen,
1: ne? total netter Kerl, harmonische Stimmung. Mhm. Ähm, genau. Ja, ist und euch,
0: dann Habt, habt ja. ihr am Anfang auch den Gedanken gehabt, dass der Jerry ähnlich sieht? Seid ihr da irgendwie Man erfährt ja später, dass es tatsächlich der ältere Bruder ist. Aber äh, habt ihr da am Anfang auch schon so den Gedanken gehabt,
1: das könnte der, der Bruder sein?
3: Nö, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe darauf gewartet, dass sie mir erklären, wer das ist. <lacht> okay.
1: Jetzt gucke ich mal eben, aber ich meine, in der Szene wird auch schon erklärt, dass das der Bruder ist. Ja, ja, Bruder ist. Ähm.
3: Ja, jetzt, wenn Rick halt kommt, ne? Ja, der ja also, hinten also genau im Hintergrund auf und wirft ja. Müll in einen Mülleimer, beziehungsweise es ist nicht wirklich Müll, es sind diese Kristalle, die wir zwei Folgen zuvor schon gesehen haben, die er als Treibstoff <lacht> eingesammelt hat, wo dieses kleine rosa Ding drauf war und äh, wir werden in dieser Folge erfahren, was dieses kleine rosa Ding ist. Jedenfalls wirft er noch diese Verbrauch die verbrauchten Steine in den äh, Mülleimer und kommt in die Küche und äh, fragt sich, also erstmal beschwert sich Jerry darüber, dass er keinen radioaktiven Müll oder was auch immer äh, in seinem Abfalleimer haben will. Und Rick sagt ja, er möchte auch nicht, dass seine Arbeitslosen-Gene in seinen Enkeln ist, aber man kann halt manchmal nichts dagegen machen. <lacht> Und äh, ja. Jerry ist darauf ein bisschen niedergeschlagen, wird aber dann getröstet von seinem Bruder Steve, der äh, sagt, du wirst schon wieder einen Job finden und die Firma wird sich glücklich schätzen, die meinen kleinen Bruder einstellt und daraufhin fragt Rick dann so, ja, wer bist du denn eigentlich überhaupt? Und dann Jerry sagt so, als ob das völlig auf der Hand liegt, ja, yeah, das ist mein Dover Bruder Bruder Steve. Ähm, der wohnt schon seit einem Jahr hier und alles, äh, so wie immer, hast du das nicht mitbekommen. Und dann sagt der Bruder, ja, der hat wohl zu viel äh, Strahlung abgekriegt oder so. Macht sich halt lustig. In dem Moment zieht Rick eine Knarre und pustet ihm das Hirn <lacht> aus, aus dem Kopf. <lacht> Super geil. Also so
0: absolut spontan, kommentarlos und wie der dann noch vom Tisch runterfällt, das ist so so absolut trocken. Also das ist, ähm, da rechnest ja. du überhaupt
3: nicht mit in der Situation. ja. Die fragen sich auch alle, was das soll, und Rick klärt uns auf, dass es nie einen Onkel Steve gegeben hat. Das kennen, so kennen wir die Familie auch ohne Onkel Steve. Und zwar ist das ein Parasit. Und in dem Moment, wo er das sagt, verwandelt sich Bruder Steve oder die Leiche von Bruder Steve auch in so einen komischen Parasit. Ich habe gelesen, ähm die sollen halt eine Mischung aus Beef Jerky sein und ähm, der Kopf halt soll halt so wirklich Parasit der aussehen. Also die haben sich ein bisschen schlau gemacht, wie so Parasiten aussehen und so, und da haben sie das so ein bisschen ähm, dem angeglichen. Sie hätten sie gerne noch ein bisschen farbenfroher gemacht, aber dann hätte mit der Animation nicht so gut ausgesehen, wenn die sich wieder zurückverwandeln in den Parasit, deswegen haben ja. sie die so ein bisschen farblos gelassen, ja, und diese parasiten Rick, jetzt auf den Tisch, überall spritzt dem seinen Glibber hin, ja. und <lacht> <lacht> die sagen dann, er sagt dann so, dass das Parasiten sind, die sich in, also erklärt es eigentlich viel zu kurz, finde ich, für den Moment, zum Glück haben wir ein bisschen mehr Zeit und können das ein bisschen besser erklären, das sind Parasiten, die sich durch Erinnerungen vermehren, indem sie Erinnerungen bei einem Wirt oder was auch immer einpflanzen, dieser sich erinnert, ähm, denkt er halt, dieser Parasit war schon immer da und er nimmt dann halt irgendeinen Charakter, in dieser Folge sind das sehr skurrile Charaktere und äh, man denkt, die wären schon immer da gewesen und so erschleichen sie sich quasi das Vertrauen und man kann nie wissen, wer ist Parasit und wer nicht. Ja, und, äh, Auf dieser Spannung baut diese Folge dann halt auf. Ja und die anderen können das alles gar nicht glauben, weil es klar das ist ja, deren Erinnerungen drin und ähm, der Rick sagt, das hat wahrscheinlich jemand äh, mit einem Schuh eingeschleppt oder äh, mit einer außerirdischen Frucht und alle gucken Summer <lacht> an und äh, die Frage ja, was habe ich ja da damit zu tun? Ja, das wissen wir wissen es alle äh, wegen genau. deiner SMS Sucht haben wir alle ein, wegen deiner SMS Sucht auf dem Klo haben wir alle einen Scheidenpilz. Mein so Hat er das Gott, gesagt? Ey. <lacht> Ja, ich finde die, find die Szene unheimlich stark, weil ähm,
1: das ist ein ziemlich komplexer Sachverhalt, der uns auch durch die Folge begleitet. Aber ähm, das haben wir jetzt schon ein paar Episoden, dass es da echt zutreffend ähm, schon und und kurz und knapp dargestellt wird. Also die, du musst fast dir über ja. diese Intro-Szene mehr Gedanken machen, als über die ganze Episode, um das verständlich zu erklären. Ja, ne? wahrscheinlich musst du ähm, am
0: Ende das Ganze ja. nochmal geguckt haben, um es tatsächlich nochmal nochmal wirklich zu verinnerlichen. Also das funktioniert meistens, oder so ist es bei mir dann der, immer der Fall, dass es beim zweiten, dritten Mal gucken, erst dann so richtig Klick macht.
3: Ja, ja das stimmt schon. Aber wenn man ein bisschen darauf achtet, wenn man die Folge guckt, ist diese ganze Folge eigentlich wie ein Tutorial für, da, für die Erklärung. Also es passieren immer genau die Dinge, die einem das jetzt am besten erklären. Es ist so irgendwie Learning by Doing, so nach dem Motto. Mhm. Aber werden wir ja noch sehen.
1: Ja, ich finde das auch gut, äh, als dann Morty noch fragt, Steve war nicht echt und dann kommt von Rick nur so, er war ein echtes Stück Scheiße. Ja. Das, ist, das ist so geil, ne? Aber die haben die, ähm, die, das muss man ja sagen, wenn man die ganze Episode gesehen hat, merkt man, diese, ähm, diese, dieses code Opening ist an einer Stelle eben ein bisschen so angepasst, dass der Zuschauer gedanklich folgen kann und eben auch noch ein bisschen um den neu gewonnenen Onkel trauern kann, weil wir nämlich im späteren Verlauf der Folge herausfinden, dass diese Rückverwandlung eigentlich viel schneller geht. Das haben die jetzt hier so ein bisschen rausgezögert, damit man mhm. eben noch ja. die, diesen Moment hat, so, scheiße, der hat den jetzt abgeballert, warum hat er den abgeballert?
3: Ja, genau.
0: So eine Szene kommt ja. später nämlich nochmal, da müssen wir mal drauf eingehen.
3: Mhm. Ah ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, sehr cool. Ja, Rick warnt dann nochmal alle, sie sollen Ausschau nach äh, skurrilen Charakteren halten, weil <lacht> sie sich halt wohl nicht unbedingt in Menschen verwandeln, aber in irgendwelche komischen Figuren. In dem Moment will er seine Lasergun nachladen und ähm, Mr. Kacka Popoloch reicht ihm das nächste Magazin. Und Rick nimmt das an, tut es ins Magazin und sagt: Ja, danke, Mr. Kakapopoloch, du warst schon immer ein guter Freund oder so. Auf und dich ist gewesen, ja, ja. Das ist ja, und da <lacht> denkt sich jetzt der Zuschauer so: Oh scheiße, Rick ist selber drauf reingefallen, ja. so nach dem Motto. Ja. Und man denkt sich so, ja, der ist einfach viel zu abgefahren, dieser kleine Typ. Aber trotzdem irgendwie knuffig. Ja. Und damit beginnt das Intro. Ja, Oder? Ja, du das der letzten das das genau, du
1: hattest das letzte Mal schon was angekündigt, dass nämlich in dem Intro etwas Besonderes ist, äh, ja. ich, mir ist das vorher tatsächlich nicht aufgefallen, aber dann habe ich natürlich, nachdem du What? das gesagt hast, mal drauf geachtet und mein Gott, in fast jeder Szene kommt Mr. Puppy Butthole vor, richtig, ja, also genau, ich habe
0: zuerst gedacht, dass das ein komplett anderes Intro gewesen wäre. Ich habe es auch ähm, beim zweiten Mal dann erst gesehen, dass der tatsächlich da auftaucht. Ich habe auch nochmal mit anderen Folgen verglichen, weil ich gedacht habe, dass das Intro in den Szenen auch anders ist. Ähm, ist es aber nicht. Es sind tatsächlich die gleichen Szenen wie bisher auch, nur eben mit Mr. Kakapopoloch mit dabei. Genau. Der halt überall mit auftaucht. Der
3: steht hier, sitzt da, macht, ist einfach nur da. Und das ja. ist ja endlich mal einen Grund, über das Intro zu reden. Ey. Ja. <lacht> ähm, und man sieht ja an einer, man sieht
1: ja nicht nur Pupi Butthole, sondern äh, in der Kissenschlacht ist noch eine Person mit äh, involviert, die wir als Mr. Beauregard. Nachher das dürfte eine kennen.
3: 1 zu 1 Szene aus der Folge sein, oder? Ich weiß es nicht. Es äh, machen noch ich, noch an
1: ja. ich erinnere mich nicht. Doch, Auf doch, jeden doch. Fall, ähm, nicht nur Pupi Butthole, sondern auch Mr. Beauregard
3: ist am ja, Start. Genau.
1: Und das reimt sich. Wer das ist, erfahren wir später.
3: Du, du, du. <lacht> Denn äh, jetzt sucht die Familie erstmal das Haus nach Parasiten ab, während Rick schon mal durchzählt. Zählt die komplette Familie durch, also Rick, Morty, Jerry, Summer, Beth und Mr. Puppy Butthole machen sechs Leute. Äh, diese Zahl schreibt er auf einen Zettel und diesen Zettel klebt an jemand, damit sie genau wissen, wer, wenn mehr als sechs da sind, ist einer zu viel. Also dann ist dann wieder ein ein Parasit da. Ähm, Mr. Puppy Butthole ähm, spricht noch an, dass er ja eventuell sogar schon den ersten und letzten erwischt haben könnte. Ähm, Rick verdächtig. ist das aber nicht. Ja, ja, eben. Ne, es macht verdächtig. ihn nicht wieder verdächtig. Und äh, Rick ist das aber nicht genug. Er drückt einmal auf seine Uhr und das ganze Haus wird versiegelt mit einem äh, Schutzschild, der daran äh, diese Parasiten daran hindern soll, zu entkommen. Und ähm, Mr. Puppy Butthole wirkt direkt ähm, ja, eingeengt. Äh, er meinte, er kriegt klaustrophobische Gefühle und... Äh, verdächtig. <lacht> verdächtig, ja. Äh, aber es erinnert ihn auch gleichzeitig an die Situation von damals, wo sie im Aufzug feststeckten. Und da werden wir jetzt äh, Zeuge davon, wie eine falsche Erinnerung eingepflanzt wird und somit auch ein neuer Parasit geboren wird, weil sie benutzen die Erinnerung ja, um sich vorzupflanzen. Hm. Äh, die Erinnerung, die Fake-Erinnerung, äh, spielt in einem Aufzug, der feststeckt und sie kommen, die komplette Familie ist da drin mit Rick, Morty, Summer, Jerry und Bess und sie haben alle Klamotten an, die darauf schließen lassen, dass sie gerade von einem Hulk-Musical kommen und im Fahrstuhl feststecken. Jerry, der mit so Hulk- Handschuhen bewaffnet ist, haut auf den Knöpfen rum. <lacht> Bess, ähm, ja, nervt das so ein bisschen. Morty muss pinkeln, weil alle Getränke Hulk-Größe haben und äh, ja, Summer da gesteht, dass sie ne, schon längst in die, die Hose gepinkelt ja. hat.
1: <lacht> wie, wie der Morty da rumhüpft. Ne? Und die Summer, die hat sowieso die beste Antwort. Die, die hat einfach eine Lösung schon relativ früh für dieses Problem gefunden. Sie hat einfach laufen lassen. Direkt zuvor genau, ja. schon, ja. Genau, einfach vorhin schon, ja. Ne? Wenigstens ist sie absichtlich ekelhaft. Ja, ja das ist ja. muss man sich mal merken. Also wenn man absichtlich ekelhaft ist, dann ist das gar nicht so schlimm. Vor allem in dem Alter, <lacht> ne? im Teenager-Alter. Irgendwie
0: passt das überhaupt nicht.
1: Ja, ist ja im Aufzug mit der Familie, ist das ja nicht so schlimm, wenn der Freund dabei wäre, also dann, aber im Aufzug mit der äh, Familie und man denkt schon, wie kommen die da raus, das kann auch noch Stunden dauern ne, und man leidet so richtig mit Morty mit, finde ich, wie der da steht, ja. also jeder kennt diese Situation, boah, wenn das gibt fast nichts Schlimmeres, ne, wenn... Ähm, ja, Ich habe tatsächlich einen Arbeitskollegen, der hatte dann da so ein, was ist das, so ein, so ein Blasenstein oder so, der äh. konnte deswegen nicht pinkeln und oh. der musste richtig doll, der ist, der ist äh, teilweise, oh. ins, also der ist wirklich ohnmächtig geworden, weil das so Schmerzen waren, ne? okay. ganz, ganz bitter, deswegen in der Situation, der hat mir davon mal ausführlich erzählt und seitdem habe ich höchsten Respekt davor, äh, vor solchen welchen Situationen, ähm, aber zum Glück müssen sie nicht
3: stundenlang warten. Ähm, nein, denn ein neuer Charakter tritt wieder auf, äh, wie gesagt, der neue Parasit, mit dem Namen Cousin Nicky, den ich irgendwie total unsympathisch finde, der schwingt immer irgendwelche Sprüche von wegen, dass er aus Brooklyn kommt und der King der Straße ist und äh. sie da herausholt und so bla bla bla. Er erinnert mich halt wirklich irgendwie an so einen, weiß ich, so einen Tony Dancer oder so. Ich habe <lacht> mal bei meiner Sehr Recherche gut. jetzt... Ähm, eigentlich außer einer Handvoll Charaktere niemanden gefunden, der wirklich eine versteckte Referenz an jemanden ist. Klar, es gibt später welche, die sehen krass nach irgendwelchen Vorlagen aus, aber jetzt zum Beispiel zu ihm habe ich nichts gefunden, dass er irgendwie hm. an jemanden angelehnt ist, obwohl es krass den Eindruck macht, so, ne? als wäre er aus irgendeiner ja. Sitcom aus den 70er Jahren oder so. Genau Total das komisch. Gefühl
0: hatte ich nämlich auch. Ich habe genau, ge weil ich, es gibt einen Schauspieler, an den hat er mich sofort erinnert. Ich habe versucht, den Namen rauszukriegen von diesem Schauspieler, ich bin aber nicht drauf gekommen. Ähm, ich habe aber ja. auch nirgendwo gelesen, dass es hier eine Referenz gibt, also es gibt an, anscheinend mhm. tatsächlich keine, auch nicht auf diesen äh, auf diesen Schauspieler aber ich bin echt nicht auf den Namen gekommen der, der hat irgendwie so, ich habe von dem Schauspieler so dieses ja irgendwie so Rock'n'Roll Szenario Bild im Kopf, wo der bei, ja. bei irgendeinem Film so gespielt hat, aber ich kann dir nicht sagen, dass ich habe nach allem gesucht, nach, nach Schauspieler aus den 70ern, aus ja. den 80ern ähm, ich bin da nicht fündig geworden. Also. Hast du
1: mal Straßenbesitzer gegoogelt, weil er die ganze Zeit sagt, das ist meine Straße? Nee, irgendwie ich hab, so, äh, ich, vielleicht, hat ich vielleicht hat das auch was mit Brooklyn
0: zu tun. weil ich hatte damals bei irgendeiner Serie mitgespielt, wo er halt jemand in Brooklyn war. Weil das äh, ja. sagte er ja auch irgendwie gleich mehrere Male. Ja. Aber ähm, keine Ahnung. Das
1: ja. Auf jeden Fall öffnet sich die Dachluke und da kommt Cousin Niki rein und der sagt auch, oh ja, ich bin's, Cousin Niki, das hier ist meine Straße. Ich meine, ich bin nicht auf der Straße, aber hey, ich bin in einem Aufzugsschacht, das ist aber meine Straße. Keine Ahnung, da <lacht> muss wohl irgendwie was Tiefsinnigeres hinterstecken, äh, hoffe ich für ihn, weil sonst ist das einfach nur schwachsinnig. Ähm, aber äh, dann erleben wir auch gar nicht, wie die Situation weitergeht. Die ganze Familie und Mr. Pupi Butthole, der natürlich auch in dieser Erinnerung ist, die lachen zusammen. Und äh, dann kriegen ähm, wird wieder zurückgeschnitten aufs Wohnzimmer und wir sehen, was im Hier und Jetzt passiert. Und auf einmal ist da Cousin Niki. Und da ja. finde ich dann immer noch interessant, mal so zu überlegen, was ist da jetzt vorgegangen? Also für uns ist die Lage ja jetzt relativ offensichtlich, dass der jetzt gerade irgendwie über die Erinnerung dazugekommen ist und dass der ja. nicht dazugehört. Aber nicht. für die Familie Smith muss es ja jetzt so sein, als ob die den schon immer kennen. Genau. Schon
3: immer und das ist ganz selbstverständlich, dass der da ist. Das ist ja dieses äh, dieser Mindfuck, den dann da jeder durchlebt. So, man hat ein Flashback und dann hat man ist plötzlich eine weitere Person in dem Leben oder schon immer da gewesen so nach dem Motto.
2: Mhm.
3: Schwer zu vorzustellen, aber das ist etwas, was äh, im Laufe der Folge sogar Rick irritieren wird. So.
2: Ja.
1: ja. Vielleicht nehmt ihr ja hier auch gerade mit einem Parasiten auf. Man weiß es nicht. Ne? Einfach in die Erinnerung ja. eingepflanzt und zusammen Podcast gemacht, damit ich hier diese Welt erobern kann. <lacht>
3: <So>. <lacht> mit dem Podcast. <lacht> ja, auf jeden Fall. Naja, wieder zurück im Wohnzimmer, steht Cousin Niki halt jetzt auch mit dabei. Und äh, ja, alle ist, ist halt wirklich so für alle so, als wären er wär schon immer da gewesen. Und schwingt wieder ein paar Sp äh, Sprüche und dann sagt er zu so, Mr. Kakapopoloch, lass uns doch vor die Tür gehen. Verdächtigkeit Verdächtig, Nummer 5 oder so. Also, das äh, <lacht> sieht nicht gut aus für den kleinen gelben Kerl. <lacht> ähm, und dann sagt Morty zu, zu Rick so äh, zu, zu zu dem Cousin Niki so ne wir müssen in Karate bleiben so wir dürfen nicht raus und da sieht man schon bei Rick dass er so Augen zusammenkneift mhm. und anfängt durchzuzählen so über <lacht> Schulter
1: sieht man so den Zettel mit der sechs irgendwas kann hier nicht stimmen ja genau irgendwas kann hier nicht stimmen da dürfen nur sechs sein aber ich frage mich
0: warum Rick nicht die sechs Namen auf den Zettel zusätzlich schreibt von den ja, Personen das, das hätte ihm wesentlich hätte es ihm wesentlich einfacher gemacht ja stimmt
1: ja, ja, die Episode war noch bin. fünf Minuten vorbei, ne? <lacht> das ist dann, ist ey, das, das ist nicht einer, der hier auf dem Zettel steht. Zack, zack. Ja, wäre aber auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen, die Situation besser zu entschärfen. Aber da ist Rick wahrscheinlich gerade selbst nicht
3: drauf gekommen, weil seine Erinnerungen ein bisschen verquollen sind. Aber trotzdem kann er immer noch bis äh, bis sechs bzw. sieben zählen. Merkt, dass noch. einer zu viel ist. Zückt die Knarre und schießt Cousin Nicky einfach mal in die Schulter. Der wird zu einem Parasiten-Leichnam, sprotzt da wieder alles voll und ähm, alle fragen so, ja, was äh, ist hier los? Ja, ich habe hier auf dem Zettel 6 geschrieben und wir waren sieben. das heißt, einer war zu viel. Ja, und warum, wusstest du, dass es Cousin Niki ist? Ich habe geraten, deswegen der Schuss in die Schulter. Ja, und das, das, das hätte gut.
1: genauso dazu führen können, dass der Summer oder Morty in die Schulter oder Kakapopoloch, wenn er in dem Status ist, hat also wenn, wenn der in, in diesem Gedankengang ist und die Erinnerung so eingepflanzt ist, dann sind ja alle für ihn gleichwertig immer da
3: gewesen. Das heißt, er hat sich jetzt random einen rausgepickt. Nicht gleichwertig, das ist das, was mich später noch, also später ergibt das ja, da, Sinn. Ja, das aber stimmt, aber jetzt, als nächstes wäre
1: ganz klar eine Person in der Nahrungskette, das meinst du, wer als nächster dran
3: wäre. Ja, da kommen wir nachher zu. Reden wir okay, nachher. Zu. Okay, ist klar. <lacht> uh, spannend. Ich kann kaum abfahren. Ich auch. Ähm. Äh, ja, Schuss in die Schulter, Cousin Niki. Äh, ja, doch, Cousin Niki liegt tot auf dem auf dem Sofa. Und ähm, sie fragen sich alle so: Ja, was kann denn, was ist denn jetzt noch wahr und was ist nicht wahr? Wir haben mit ihm doch Abenteuer erlebt, zum Beispiel das alte Nazi-U-Boot gefunden. Und äh, in dem Moment gibt es wieder ein Flashback. Äh, wo sie in einem Nazi-U-Boot oder wahrscheinlich eher in einem Wrack davon äh, gefesselt mit dem Rücken zur Wand sitzen und vor ihnen ist irgendein Nazi-Kommandant, irgendein Führer, der ähm, sagt so, ja, jetzt habe ich dank euch den Stab des Baba macht eine Truhe neben sich auf, nimmt irgendein so Zepter raus und äh, sagt so, ja, damit werde ich jetzt die Welt erobern und das Vierte Reich, äh, die Welt wird vor dem Vierten Reich erzittern. Morty sagt dann noch so, ja, dich werde ich also zu Rick, dich werde ich nie wieder nach äh, Hilfe bei Geschichtshausaufgaben fragen. Da ja, erfährt so man dann schon aus. so ein bisschen, wie die in die Situation gekommen sein könnten. Und Cousin Nikki lässt dann noch so einen Spruch so, ja, bei äh, uns zu Hause nennen wir dich Nazi. Und dann sagt er, hm. ähm, ja, Nazi, dann so, ja, ich will, Nazi, ich will Nazi, Nazi genannt werden. Das ist doch toll. Ja. Und, genau. Äh, Für den Chef der
1: Nazis eine tolle Beleidigung. Ja. Ähm, wisst ihr, was mir, woran mich das schon wieder erinnert? Das ist ja, hatten wir jetzt das, schon ein paar der Mal. Der dass ähm, Justin Roland und Dan Harmon dazu ähm, tendieren, so eine Sketchparade zu machen. Und in dem Moment, so. wo die Schotten runtergegangen sind beim Haus und das Schutzschild ausgefahren ist, ne? Ja. Äh, in dem Moment war, ist ja im Prinzip klar, die, äh, wer, die ganze Episode wird in diesem Haus spielen. Und das ist ja total häufig, wenn die Episode an einem Ort spielt, dass die dann so sketchmäßige. Sketchmäßige ein, äh, Sachen ja. einbauen. Mhm. Und äh, ja. das ist in der Episode eben auf, ne, letztes Mal haben wir interdimensionales Fernsehen geguckt und jetzt haben wir Aliens, ja. die sich in die also die finden immer eine Lösung, Sketche einzubauen. Und
3: ähm, ja, so und auf, ihr, auf diesem die, die, Der Aufbau der Folge erinnert an Family Guy. Das ist, Ach, auch, das das ist genauso wie damals, als ich das und das gemacht habe.
0: Ja, das ist, das habe ich auch gelesen, diese Schnitttechnik. Diese Schnitttechnik, die hier benutzt wird, die ist auch äh, si ähm, simultan zu Family Guy. Da wird das eben auch so gemacht. Ja. Ach so, okay.
3: Gut, habe ich mir das nicht mal eingebildet. <lacht> ja, ähm, der Nazi freut sich über sein Zepter will damit äh, Amerika besiegen. In dem Moment wird er von hinten erschlagen von diesem Butler, den wir im Intro gesehen haben, Mr. Beauregard. Ähm, alle sind froh, dass er da ist. Er sagt: Ja, ich habe mich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, nicht in Ruhestand zu gehen. Und alle sind froh und happy. Und der, ähm, wie geschwollen, damit, der sich einfach ausdrückt, ne? Wie geschwollen ja, ist halt der wahrscheinlich sich irgendwie so brite oder so, ne? Also mich deutsch so auf halt.
1: jemandem hier wartet ein Geschichtstest.
3: Ach so, ja, wir, ne, 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 das ja. ist noch in der Erinnerung, genau. Ja, ja. Oh Mann. Aber, ja, auf jeden
1: Fall sieht der schick aus, ne? Ein schicker Typ. Wieder einen Charakter, der irgendwie über die Erinnerung ja. reingeflossen ist. Ja,
3: Ja, muss er natürlich, weil dann sind wir nämlich wieder zurück im Wohnzimmer und er ja. steht plötzlich im Wohnzimmer mit einem äh, Tablett Eau d'oeuvre und ähm, dann <lacht> sind alle der Meinung natürlich wieder, er ist schon immer da gewesen und ohne ihn hätten sie ganz schön in der Tinte gesessen. Ähm, das kündigt schon mal den nächsten Flashback an, aber ja. Rick checkt das schon in dem Moment so ein bisschen. Er sagt so, nein, nein, jetzt kein Flashback, kein Flashback, weil er dann weiß, dass sich da wieder neue Parasiten vermehren. Ähm, ist aber zu spät. Flashback hat schon angefangen. Und da sehen wir Jerry, wie er mit dem Kopf in dem Treppengeländer feststeckt.
2: Es ist irgendwie so... dass also das, da, das was lang, so ne?
3: Kindern passiert, ne? So ja,
2: Kleinkindern.
0: Ja. Ja, Die den Kopf genau. irgendwo durchstecken, sich dann aufregen. Der Kopf schwillt an und sie kriegen den Kopf nicht mehr raus. Der ja, Fibro und dann, dann schüttet
1: ja Mr. Beauregard Marmelade über den Kopf und dann ist alles gut. Ey, auch dann so ein bescheuerter Spruch wieder. Er schüttet ihm die Marmelade über den Kopf, sagt, die Marmelade ist serviert. Wieder in seinem, so, so hochgeschwollen irgendwie. Alle umarmen ihn. Ja, und dann passiert was, was, womit man überhaupt gar nicht rechnet. Auf einmal kommt von links so Frankensteins Monster reingelaufen. Und, äh, ja, ich nehme das zurück, was ich über die britische Küche äh, gesagt habe, sagt er dann. Und das ist der Frankensteins Monster Mr. Beauregard, an den riecht mich so ein bisschen auf, die labern die ganze Zeit nur scheiße. In der Episode. Frankenstein auch? Ja, natürlich. Der, der sagt gleich noch was. Da denke ich mir immer nur, der labert nur Scheiße. Das ist. So, also keine bei
3: Mr. Beauregard auch. Also die, ähm, der das ich, den, den höre ich auch nicht gerne. so. Aber bei Frankenstein ist es mir gar nicht so aufgefallen. <lacht> ja, gleich kommt da so ein Spruch von dem, okay. da werde ich dann nochmal Ja, auf,
1: auf äh, jeden Fall. Jetzt kommt wahrscheinlich die Erinnerung, die ihr gerade gemeint habt, im, im Anschluss. Nein. Da Nein, jetzt sehe ich es ja auch. Ist ja gut. Da ist dann jetzt genau die Kissenschlacht, die wir gerade im Intro angesprochen haben. Rick macht eine Kissenschlacht mit Summer und eine Kissenschlacht mit äh, Mr. Beauregard. Und da sieht man einfach, was die einem alles für Erinnerungen einpflanzen können, weil Rick ja vom Charakter auch ein Typ ist, der unheimlich gerne Kissenschlachten
3: macht. Also das vermute ich schon. Also in den Fake-Erinnerungen können die Charaktere sich, die echten Charaktere sich wirklich anders verhalten, ja. Das ist ja. mir im Laufe auch aufgefallen. Alles mögliche,
1: ähm. ne. Und äh, ja, dann äh, geht die Tür auf und dann kommt äh, noch eine Person im Schlafanzug rein und... Äh, ja, sagt halt, das ist ein bisschen laut und dann ist wieder Rückschnitt aufs Wohnzimmer, wo wir dann aber rausfinden, das ist wieder eine andere Erinnerung. Das ist eine Mort richtige
3: Erinnerungsparade gerade, ne?
1: Genau, so ein, so ein Erinnerungsmarathon. Und das ist wirklich die Erinnerung, die mich am meisten anwidert, die jetzt ja, kommt. Ja,
3: wegen den unrasierten Beinen, ne?
1: Ja, Beispiel ja auch. Ne? Also müder Gary und Beth sitzen da zusammen, Jerry so ein bisschen abseits. Also man fragt sich da schon, ich meine auch, der, der müde Gary hat so ein bisschen den Arm um Beth. Wir wissen noch nicht, was es damit auf sich hat, ja, aber Glück, Morty ne? weint auf jeden Fall. Der hat niemanden, der mit ihm zum Schulball geht. Und dann sagt er, ich will nicht allein zum Schulball gehen. Und dann hört man einfach nur, dann tue es einfach nicht. Und dann sieht man diese unrasierten Beine. Ich habe da jetzt einfach mal gestoppt. Das ist unten ein Rock. Und dann fragt man sich, was kommt jetzt? Weil irgendwie kommt einem die Stimme bekannt vor. Und dann geht die Kamera hoch und dann sieht man einen gestylten Mr. Beauregard. Und da frage ich euch jetzt, ist es besser, man geht nicht auf den Schulball? Antwort Nummer Man eins. geht nicht. Zwei, so. man geht alleine oder drei, man geht damit? Ich
3: gehe dann nicht. Genau, würde ich auch sagen. Ja. Kurz abstimmen. Aber was ich schön finde, ist dieses Detail, dass abgesehen von seinem Gesicht und seinen Händen alles käseweiß ist. Dass er so ein bisschen Bräune an den Händen hat, aber vom Anzug, den er ständig tragen muss, also selbst im Sommer. Gutes weiß.
1: Detail, ja. Ja, er hat sich auf jeden Fall als Frau verkleidet. Und was Beth dann so, so richtig herzzerreißend. man kann das gar nicht nachmachen, ja. die ist so richtig gerührt und sagt, Mr. Beauregard, ne, so, so <lacht> richtig gerührt. Sie findet das mega süß. Ähm, ja, und er sagt dann so, er erinnert mich so ein bisschen an Alfred von, von, äh, von Batman. Darf ich bitten, also, Meister Morty?
0: Mich hat das jetzt eher an Mrs. Doubtfire erinnert, wo der gerade als Frau ja, dann ja, da reinkommt. Von kommt. der
1: Verkleidung her, ja, ja. definitiv. Ich meine jetzt von der, von der Redart, meinte ich.
3: Ja, ja das dürfen ja, sie, das sagt cool. Morty. Und Aber dann, geht nicht ohne ein Bild von dem Fotografen-Raptor. <lacht> das war gut, der Fotografen-Raptor
1: ist echt gut. Und das war dann so der Punkt, wo mir klar wurde, es wird unübersichtlich. Es wird jetzt gleich, ja, im Moment wird es unübersichtlich. total
3: abgefuckte Charaktere sind. Ich meine, Frankenstein war ja vorher schon nicht äh, koscher, aber der, ich meine, das fällt doch auf, ein Raptor mit so einer alten Fotoparade.
1: Ja, Ja, aber wenn du den schon immer in deiner Erinnerung hast, dann pflanzen die dir ja auch in deine Erinnerung ein, dass es normal ist, dass es Fotografen-Raptoren gibt. Das heißt, du kannst es gar nicht. Du ja. kannst es eigentlich gar nicht. Das, ich meine, das kann man sich jetzt schwer vorstellen, weil für den, für den Zuschauer ist es ja wirklich offensichtlich, wer dazugehört und wer nicht. Aber für die ja. muss das ja so sein, also da muss ja der Fotografen-Raptor genau so realistisch sein wie Beth, für Rick beispielsweise, weil der war ja schon immer da. Ja. Und Rick weiß auch nicht, wer jetzt gerade falsch ist, der richtig unheimlich auf, als auf einmal alle im Wohnzimmer sitzen, ähm, der weiß auch gar nicht, wer da falsch ist, der weiß nur, sie sind zu viele, weil auf dem Zettel stehen, steht eine 6 und die sind jetzt offensichtlich schon zehn und ja. das ist zu viel. Aber das, ja, ist,
0: eben. das ist jetzt genau der Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass Rick selber verwirrt ist. Er mhm. sagt, es sind eigentlich nur wir Sechs. Und er zählt dann alle zehn Namen auf. Also nicht nur von <lacht> der Familie Smith und, und ihn selber und Mr. Kakapuboloch, sondern ja. eben auch Frankenstein, äh, äh, hier Müder Gary, dann
1: Mr. Beauregard ja. und äh, wer fehlt da, da noch? Keine Ahnung. Äh, ich finde ich find die... Aus der Reihenfolge kannst du so viel rauslesen, wie der die Namen sagt. Am Anfang, das ist so eine Spannungskurve, wie wir die kennen. So, so wieder was Unerwartetes. Erst fünf Leute, oder ja, fünf Leute, wo wir denken, äh, ja klar, ne, da, ich glaube, der sagt am Anfang äh, Jerry, äh, Beth, Morty, Mr. Kakapopolo, also von denen er es wirklich dachte. Und dann denkst du so als Zuschauer, jetzt müsste noch Summer kommen. Nein, jetzt nennt er erst den ganzen Parasiten abschauen. Und Summer als letztes, was ja irgendwie so ein bisschen signalisiert, er ist auf seiner Abschussliste die Nummer eins, äh, ne, sie, die, ja. die Summer. Ja. Ne, sie wurde
3: als letztes genannt. Ja, schönes Detail, das ist mir nicht aufgefallen, wie er die aufgezählt hat, aber stimmt. Was, ja, es was halt irgendwie das Problem an dessen ist, finde ich, es ist dann schon wieder eine Erinnerung, ne? eine Fake-Erinnerung an etwas, was wirklich passiert ist. Er hat ja eben durchgezählt, oder waren die Leute noch nicht da? Und da hat er die sechs aufgeschrieben, weil es sechs Leute sind. Jetzt sagt er, es sind zehn Leute, schreibt aber trotzdem die sechs auf, weil okay. er die sechs ja mag. Also wurde ihm ja. da eine Fake-Erinnerung eingepflanzt, um ihn zu überzeugen, aber nicht um einen neuen Parasiten äh, zu etablieren, sage ich jetzt mal. Aber das ist schon cool, dass er, ja, ja, das wird sich äh, später, glaube ich, nochmal zeigen, so in der Art. Ja, und
1: äh, dann denkt man, es wäre vielleicht mit den zehn Charakteren jetzt endlich gut. Und dann will er da. ah da kommt doch ein neuer, ja, richtig. Genau, dann will er da nochmal eine, noch eine Zahl auf den Zettel schreiben und hat ich keinen Stift. Und dann kommt auf einmal ein Bleistift angelaufen. Und äh, ja, dann, Rick kennt den Bleistift natürlich schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich. Das ist nämlich äh, Bleistifti. <lacht> Ein neuer der elfte Charakter in der, ähm, in der Reihenfolge. Und ja, mit Bleistifti kann er natürlich ohne Probleme dann wieder die sechs auf den Zettel schreiben.
0: Ja, obwohl es mittlerweile elf sind. Ähm, Zu die der heißt im Originalen, Originalen äh, Pencilvester, äh, was ich einen wesentlich besseren Namen finde. Aber gut, Bleistifti. Äh, mein Bleistift ist, glaube ich, auch in der ersten Klasse.
3: Ja, Silvester so. und Pencil. Pencilvester. Pencil, ah, Pencil, -Vester. Pencil -Vester, okay. ja. Ja, diese ist aber auch ein cooler Name. Ja, und dann geht es wieder zurück ins Wohnzimmer, dann merkt man, dass das eine Fake-Erinnerung von eben war. Und ähm, da fragt sich dann Rick so, ja, okay, es kann schon sein, aber warum sollte ich das tun? Und dann sagt Bleistifti, ja, jeder macht mal Fehler, warum habe ich sonst diesen Radiergummi? Dann also ist schön, wie dann der dann das Radiergummi so anstupst und das <lacht> hin und her wackelt, ne? Das ist schon genau. plastisch. Alle lachen wieder so, das, das nervt mich am meisten so, dass alle immer so glücklich sind, so weißt du, und so lachen, haha. Ähm, Fotografen-Raptor macht von der Szene ein Foto, daraufhin äh, fällt Bess ein, dass es ja eine gute Idee ist, einfach äh, die Fotos am Handy nachzugucken. Äh, da müssten ja dann nur die echten Menschen oder die echten Charaktere drauf sein. Und da fällt ihr auf, sie hat keine Fotos von Mr. Kakapopoloch. Da denkt man sich so, aha, jetzt hast du es raus. Verdächtig. So, ja, daraufhin kommt, hat Mr. Kakaputpoloch aber auch, dass er keine Fotos von ihr hat. Uh, weil wir wieder oh. in einer Zwickmühle werden. <lacht> das ja, ist ich aber echt cool, wir? so wie der Kaka, Mr. Kakapopoloch dann so anguckt. Ich habe keine von stinkt ihr. Stinkt so richtig dagegen, ne? So, was ja. willst du
0: eigentlich von mir? Ich habe auch keine scheiß -Bilder von dir. Aber es hat, man nutzt ja die Situation, um sich direkt wieder auf Platz 1 der Verdächtigen zu schießen, ne? Wo sie dann halt sagt, dass sie halt nur Bilder von ihren Freunden hat und gar nicht von den Familienmitgliedern. Und sich ja. dann auch noch irgendwie rausredet. Äh, sie sagt ja dann irgendwie, ja, sind wir denn hier bei den Mormonen, dass wir nur Bilder von unseren Familien ja. mit
1: haben müssen? Ja. Und dann kommt äh, Frankensteins Monster und äh, sagt dann wieder in seiner monotonen Redart, ja, ich muss zugeben, dass ich, dass ich schon verdächtig ist, dass man keine einzige Freundin, außer ein magisches Ballerina-Lamm
2: <lacht>
1: hat und da denkt man schon so, ist der völlig verwirrt? Ist er das, was, was labert der da, ne? Nee, das hat wieder, ja einen Sinn. Genau, das hat einen Sinn. Und dann kommen wir in die nächste Erinnerung: im, in uh, Summers Schlafzimmer. Sie, sie schläft, also Summer. Und dann kommt wirklich durchs Fenster mit einem Regenbogen außer Foot so ein Lamm reingeflogen. Oh. Und uh, möchte dann gerne mit Summer in das Niemals schlafen Gehland oder so fliegen. Und uh, sie nennt, sie nennt glaube ich, das Lamm Tinkels, ne? Ja, Tinkels. Das tinkles ist Tinkels, ja. Ja, und dann fliegen ja. die halt durch die Gegend und singen, äh, singen. Und
2: tinkers, und, friends ja, with each other.
1: Also ich Maybe weiß es will auch
2: nicht. Du hast
1: so eine engelsgleiche Stimme, ne? Das, das, das finde ich, ich geil. Hab ich
3: gerade von der Folge vorgespielt.
1: Ach so, okay. <lacht> <lacht>
3: Dafür übernimmst du den Rap-Part.
1: Nee, kann ich nicht. Ich habe hab mich nicht vorbereitet. Ähm, ja, ist irgendwie am An also ist so eigentlich voll peinlich. <lacht> finde ich. Fitze, ähm, ja. <lacht> ja, ich finde das ein bisschen peinlich. Ähm, hat aber trotzdem, wenn du jetzt nur mal so das, also eigentlich ist die, die Musik ist peinlich, und das also der, der Gesang ist peinlich und die Püppchen, die man sieht, die sind peinlich und was da passiert. Aber ich finde die Instrumentalversion eigentlich gar nicht so schlecht. Die erinnert mich so ein bisschen an Junkie XL oder so. Das ist eigentlich ganz cool, nur dass, ähm, naja. Also nachher im, im späteren Verlauf. Ne? Also
0: ich musste die ganze okay. Zeit an diese Nyan Cat denken. Ha, und, <lacht> ja. äh, diese, Stimmt, diese das ist Musik. Ja, was aus Japan. Ja, genau. Aber das ist Charakter ja auch schon an, an ja. der Art, wie die gezeichnet sind. So diese großen mhm. Augen mit diesem, diesen weißen Flecken drin. Dann gibt es einen Charakter, ja. der steht irgendwann mal auf der linken Seite, wo alle am Tanzen sind mit diesem großen Hut. Ähm, ja. Der sieht aus wie einer hier aus Alice im Wunderland. Ich glaube, dieser Kater, ne? Sie sah der nicht auch so aus?
3: Ja, ich gucke gerade nicht auf den Namen. Gehen wir mal davon aus. Hatte, hatte, der hatte doch einen ja. Namen. Ne?
1: Auf jeden Fall super viele Charaktere wieder, die da einfach mal so, by the way, eingeführt werden für so eine einfache, einfache, äh, für so eine einfache Nachtreise von Summer mit Tinkels <lacht> Ähm. Ja, und dann kommt was, womit man gar nicht rechnet. Auf einmal äh, hat man dann so einen Rapper aus einem vergoldeten Auto, der noch gleichzeitig, während er fährt, aus dem Fenster hängt und was auf einem Handy eintippt und dann da ja. ein bisschen äh, das Lied zumindest teilweise aus dem Dreck zieht. Aber noch ja. nicht vollends. Und ich finde dann den Übergang total geil, wie Summer tanzt
3: und den, wie die dann nachher mit Taschenlampen
1: auf dem Bett steht <lacht> oder einfach.
3: <lacht> und und wieder dann beschwert sich jemand, dass er nicht schlafen kann.
1: Genau, und im Türrahmen stehen nicht Jerry und Beth, sondern in der Erinnerung steht da der müde Gary und Beth. Yep. Und sagen ich Bescheid. Ne? Beim ersten Mal schauen habe ich gedacht, ja, ist er da irgendwie zu Besuch? Und ich habe
3: beim ersten Mal schauen nicht gecheckt. So. Ich okay. weiß auch nicht. Diese ganzen Anhaltspunkte, die du mir jetzt vorhin konntest, Oder ich habe es bis gerade eben nicht gecheckt. Oder ja, keinen Zusammenhang gezogen. Ich habe das wirklich dann beim ersten Mal gucken gemerkt, als ja es gesagt wurde. <lacht>
1: also ich, beim ersten Mal gucken, habe ich natürlich die ganzen Ver Verzweigungen nicht kapiert. Ich habe nur gedacht, was macht der müde Gary da? Aber meine Erklärung war einfach, ja, wahrscheinlich ist das dann irgendwie so, keine Ahnung, schläft der da? Gerade ist er bei denen zu Besuch und ist davon auch wach geworden. Ja, vor
0: aber. allem hat er immer den Pyjama an, ne? egal wo du den siehst. Pyjama mit dieser Mütze. Ja. Wobei ähm, Beth hier in dem Moment aber andere Klamotten hat halt als sonst für gewöhnlich. Weil hier hat sie jetzt auch einen Schlafanzug an,
3: als sie reinkommen.
1: Ja. Ja,
3: richtig. Ja. Mysteriös. Aber mit diesem kleinen Ausflug ins Nimmer Schlafenland <lacht> so, haben wir Scheiß. jetzt, Pum. haben wir jetzt plötzlich da ein Dutzend kleiner Bomben. Figuren ja. rumfliegen.
1: Aber das ist auch schon wieder so von der Spannung, du, du siehst dann dieses Lamm hochfliegen und denkst, ah ja klar, da ist das Lamm und da rechnest du gar nicht mit und dann äh, tausend Viecher aus dem Video kommen dann noch hinter der Couch lang langgekrabbelt, nach einer kurzen Wartezeit, wo man dann schon denkt, ah okay, da ist das Lamm und eigentlich ja. realisiert man gerade, okay, da ist jetzt noch einer dazugekommen und das wird übersichtlich, äh, unübersichtlich und dann lassen die dir noch so eine Sekunde, um das zu realisieren und dann krabbelt da noch die ganze Bande mit drüber. Ja, das ist so genau. Ziemlich verzweifelt.
3: Ja. Ist, äh, aber gut, jetzt äh, ist das Wohnzimmer schon ziemlich voll. Und Rick wird immer ungeduldiger. Und jetzt kommt nämlich der Moment, in dem Jerry sagt, ähm, er kennt die, oder er, kennt, er weiß, er kann unterscheiden zwischen Parasiten und Freunden und Familie. So geil. So geil. Und, ähm <lacht> Da sagt er dann halt, dass er mit Beth schon seit dem College befreundet ist und äh, der müde Gary, den er dann auch in den Arm nimmt, ist sein bester Freund und die sind halt miteinander verheiratet und er hat eigentlich so laut seinen Erinnerungen nichts äh, eigentlich in der Familie zu suchen, also ist jetzt nicht irgendwie ja. mit Beth verheiratet oder so, so wie es normalerweise ist und ähm, Englischen sagt er, das hat mich sogar so ein bisschen verwirrt, ähm, er kommt dann zu zu Beth und sagt, I know the Smith family. Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil er gehört ja nicht zur Smith family in dem Moment, wo er das sagt. Aber Smith müsste doch sein Familienname sein oder nicht. Alles ist jetzt egal. Also wenn das der Bruder von, ich ja, Ich dachte schon. jetzt, also wenn wenn Beth einen anderen geheiratet hätte, <lacht> dann hätte sie seinen Namen angenommen oder Sanchez weiter geheißen, gehustet. Ja, gehustet. Ja. Und, und äh, Jerry hätte Smith geheiß, 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 geheißen. Hustet. Äh, äh, ähm, naja, egal, das war so eine kleine Ja.
1: Sache, Aber bevor der da Jerry das Scepter übernimmt, ich habe ja gerade gesagt, ich finde, Frankenstein labert nur Scheiße, da bringt er ja kurz vorher auch, sagt er, ich stand diesmal auf der falschen Seite der Mistgabel. Was, ja. was will der, was... was?
3: Ja, normalerweise also, wurde doch Frankensteins Monster gejagt von so einem Mob mit Fackeln und Mistgabeln. Und diesmal stand er auf der, der anderen Spruch Seite. Gra so Ach so
1: gut. war das. Aber trotzdem, schießt ihm einfach eine Kugel in den Kopf, bitte.
0: <lacht> es gibt schlimmere Charaktere. da kommt ja, ja, ja. Frankenstein finde
3: ich auch okay, Mann. Ich weiß nicht, wie du ihn hast, ey.
1: Also ich finde, ich finde Frankenstein in der Episode unerträglich,
3: muss ich ehrlich sagen. Naja. <lacht> naja. Äh, währenddessen ist äh, Rick langsam. Äh, reißt ihm langsam der Geduldsfaden, weil er ist es nicht gewohnt so lange unsicher zu sein, äh, zielt auf den Erstbesten oder die Erstbeste und sagt: Ich ziehe jetzt einfach auf die Schulter von Summer und guck mal ab. Und da sieht man wieder: Summer steht wohl doch ganz oben auf der Abschlussliste. Keine ja, Ahnung die, warum. Ganz unrealistisch. Ja, wird von Tinkels aber noch in letzter Sekunde gerettet. Der Schuss geht in den Fernseher. Schade um den Fernseher. Und ja. ähm, der müde Gary wirft sich vor sie und äh, sagt so, nein, du wirst meiner Tochter nicht wehtun. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sich die Parasiten für Summer einsetzen. so, ne? Könnte ich den nicht irgendwie
1: Glaubwürdigkeit gewinnen? Wäre ja komisch, wenn die, die da Kann
3: stehen. Ja, lassen. Sein, ja, 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 ja enttäuschen. Die, die Fassade aufrechterhalten, das ist richtig, ja. ja.
0: Aber dieser Spruch, das ist meine Tochter, das macht das Ganze noch viel befremdlicher, finde ich. Also der Typ, der ja. steigert sich gerade in seinem Charakter und, ähm. Ja, du magst Frankensteins Monster nicht, ich mag den müden Gary nicht. Das ist für mich ein absoluter ja. Scheißcharakter.
1: <lacht> so ist das. Auch wenn Jerry den wahrscheinlich ganz sympathisch findet. Ja. Obwohl er seine Frau, also ist ja nicht seine Frau irgendwie in der Wollen wir das jetzt schon vertiefen? Keine Ahnung. Willst du was vertiefen? Oh, schön gesehen. Wir schieben wir es mal nach hinten. Schieben wir Mein Gott, war der jetzt auch noch gewollt? <lacht> nee, das war mein Gott. Sonst
0: mache ich die Dinge immer unabsichtlich, ne? Mit Wie war das letztens so wir schauen von unten durch die Luke. Ja, wo ja. Wo ich der letzte war, der es kapiert hat. Aber egal.
1: Ja, ja, auf jeden Fall der Rick sagt dann auch nur weil du nur weil wir uns 15 Jahre kennen, glaubst du, ich tue dir nichts, ne? Nicht, zwing mich nicht dazu dir weh zu tun. Und ja, dann äh, ruft aber der müde Gary eine ganz besondere Erinnerung bei äh, Rick hervor. Nämlich äh, hast du denn das Grillfest vergessen? Nein, und, kein
2: Grillfest.
1: Nein, kein Grillfest. Genau. Warte, wieso? Bist du einer von ihnen oder nicht? Und dann zoomt er raus. Und auf einmal stehen da zwei, zwei neue Charaktere, die wir bis jetzt noch nicht kannten. Irgendwie so ein Samurai aus Bacon
2: <lacht> und irgendwie ja. so
1: ein Amish- der irgendwie halb Roboter ist und äh, dann sagt der Samurai nur Rick, du liebst das Grillen, ne? Ja, du liebst es. Ha. <lacht> War so richtig der eine der der spricht hey. das das genau, der spricht das eher noch so, ne? Hi. <lacht> hey. Erinnerst du dich Rick sagt dann der der Amish und äh, ja, dann geht es auch schon fast in die nächste Erinnerung, ne? Erinner dich ans auf, Grillfest, äh, rufen alle. Ich verstehe auch nicht, warum Morty äh, dann erinnert erinner dich ans Grillfest ruft. Ist das dann so ein Massenzwang irgendwie, dass das alle rufen und wollen, dass er sich ja, erinnert? Weil eigentlich der, ist,
3: der, der schwimmt doch voll mit der Masse mit. Aber was ich doch ja. sagen wollte, was echt cool ist, im Englischen heißt der Fleischsamurai ja. Hammerai. Hamurai.
1: <lacht> Hammerai. Ja, Hammerai. Da macht so das geil. wieder
3: Sinn, ja. Viel geilerer Name
1: als Fleischsamurai. <lacht> Hammerai.
3: Oder ja. der Amish ja,
1: Cyborg, der ist auch gut.
3: <lacht> ja, und ja. dann kommen wir zum Grillfest. Und das ist der Moment, in dem das, ähm, Zeichenstudio quasi mehr oder weniger freie Hand über die weiteren Charaktere bekommen hat. Die durften dann sich selber Sachcharaktere ausdenken, die jetzt alle in dem Bild äh, vorkommen. Die werden aber über die Folge hinaus noch weiter erscheinen. Hier und da. Der eine wird sogar noch was sagen, aber die meisten werden einfach mit den denen blüht was anderes. Jedenfalls sieht man jetzt dieses Grillfest auf dem, weiß ich, 30, 40 Charaktere stehen. Einer ja. sieht komischer aus als der andere. Man könnte jetzt wirklich da jeden mal sich genauer angucken. Aber so der Einzige, also man hat dann so einen Globetrotter, Basketballspieler, irgendwie so einen Diktator, einen kleinen Zauberer. Aber der Einzige, der mich wirklich, oder der mich am meisten irritiert, ist der, der im Vordergrund von links nach rechts läuft. Ja. Das ist, sieht aus wie so ein Kaiser von China, der seinen kleinen Finger auf einem Teller vor sich herstellt. <lacht>
0: Ich habe zuerst Und auch nur frage gesehen, mich, dass er das? an der Hand geblutet hatte. Dann habe ich mir die Szene ja, nochmal genau. angesehen. hat gesehen, dass er seinen Finger auf dem Teller transportiert. Das habe ich nicht gesehen. Das ist sehr ja. schön. Sehr ja, cool. Der,
3: aber ich, jetzt wo ich das eben gesagt habe, ich glaube, der der tocht gar nicht mehr auf. Aber egal. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. an. Ja, 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 genau. Aber was, was hat äh, das zu so
0: bedeuten? Wer ist das?
3: Was? Ich <lacht> <ihr> was <lacht> rausgefunden. <lacht> nee, ja, weiß ich nicht.
1: China nicht. gilt ja allgemein als Land der verkürzten Nahrungskette. Da äh, isst man ja so
3: einiges. Oder Aber was den eine, eigenen Finger? Eine Parallele, die mir jetzt noch käme, wenn das kein Chinese ist, sondern ein Japaner. Bei den Yakusern wird der kleine Finger abgeschnitten, wenn du äh, Scheiße gebaut hast.
0: Ah, okay. Ah, okay. Ich hatte die Vermutung, das dass das vielleicht das irgendwie sein. eine Referenz an einen Film ist, weil jetzt langsam beginnt es, dass du sehr, sehr viele Charaktere aus Filmen aussiehst. Wenn man allein nur jetzt die Szene nimmt, wenn ich da mal so hingucke, du siehst äh, Braveheart zum Beispiel, ähm, der steht da rum. Richtig, ist dann da genau. Hinten der, eine aus der Mülltonne, der, der das ist, der ist irgendwie der aus der Sesamstraße, dann läuft da Elvis rum. Also alles Ja, so, der so steht da, stimmt. Ältere ja, Der vier aus der
1: Mülltonne ist doch auch Sesamstraße. Ja, ja. ja das die soll, soll so Achso, habe ich, hab ich nicht mitgekriegt.
0: Sorry. Genau. Und, ähm... Deswegen hatte ich die Vermutung, dass dieser, dieser Asiate hier auch irgendwie mhm. aus irgendeinem Film ist, der da irgendwas, yeah. irgendwas da gemacht hat. Keine Ahnung, ja. Ich, ich habe es auch nicht rausgefunden. Naja. Also Ich habe es gegoogelt, aber ich habe nichts rausgekriegt.
1: Da geht dann in, in einem so der Gedanke vor, was passiert jetzt, wenn die noch alle gleich im Wohnzimmer landen? Ne? Aber äh, die Erinnerung ist da ja noch nicht zu Ende, einfach nur mit dem Querschwenken, sondern Rick macht den Burger-Jongleur, steht da schön am Grill, und grillt, weil er grillen liebt ähm, und hat eine schöne Schürze an, finde ich, wo drauf steht äh, <lacht> "Suck my" und dann ein kleiner Lückentext. Ich weiß nicht, was da hingehört, aber es fängt das Wort fängt mit D an, dann zwei Leerzeichen und dann K. sag my Duck. Meine ja, eine Ente. Ja, lutsch meine Ente. Meine lutsch meine Ente, ne? Okay, auf jeden dann Fall. Ich
3: täglich fünfmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ente lutschen ist immer Ente gut, alles gut. So. Und äh, ja, Rick ist auch unheimlich stolz äh, auf sich, dass er da die Burger macht und sagt, ja, ich bin hier wie Tom Cruise in Cuisine. Wie Cuisine heißt der Film, ja. heißt der Cuisine? So. Also und ich, ich wusste nicht, welchen Film meint er denn? Ja? Ja,
0: nicht. ja, Erzähl weiter, ich wollte dich unterbrechen. Lass es ja, Ich wusste
1: nicht, welchen Film der meint. Ich habe dann auch nachgeguckt und bin dann auf den Film geguckt. Ich habe den nie gesehen. Äh, der meint wohl den Film Cock Cocktail aus dem Jahr ja, ja. 1988. Ja. Genau. Und die Online-Erklärung, die ich gefunden habe, ist, dass es wohl eine Dimension danach geben soll, wo dann der Film Cocktail Cuisine heißt. Und Aha. in der Dimension sind die dann wohl. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall beschreibt mhm. er den Film ja ganz gut, was da passiert. Und das, da, da gibt es eben nur einen Film von Tom Cruise und das ist Cocktail aus dem Jahr 1988, wo dann ja. eben ähm, ja, ich glaube, die gehen dann nach Jamaika, um da dann eine Cocktailbar zu eröffnen, Geld zu verdienen, um dann eine eigene Bar in den USA irgendwo aufzumachen. Das ist so grob die Handlung. Mhm. Und Klingt, äh, keine Ahnung, ob die da auch Burger gegrillt haben, aber äh, ja, das ist dann Cuisine,
3: <lacht> oder wie der Film heißt. Ich bin, bin die Szene irgendwie total blöd, weil Rick halt da total unnatürlich ist und nicht so ist wie sonst, aber ja, das es ist ja, es ist gerät ja nicht Rick, auch aus der ja Kontrolle jetzt langsam, ne? Also
0: Rick ist ja, ja auch schon mittendrin, der hat ja auch selbst die Kontrolle verloren und äh, spätestens jetzt durch dieses Grillfest sind ja auch alle anderen Charaktere mit dabei. Und du weißt ja jetzt nicht mehr, wo oben unten links und rechts ist. Und ähm, du wirst ja jetzt so zugeballert mit irgendwelchen
3: Figuren, die du überhaupt nicht kennst. Ja. Und die stehen jetzt alle im Wohnzimmer. Die Erinnerung ist vorbei. Man äh, sieht erstmal nur Rick. Und dann wird die Kamera rausgesucht und er begreift halt, dass sie ziemlich in der Scheiße stecken. Und er sagt, ähm, das sieht jetzt aus wie in einem Wo-ist-Walter-Buch. Und dann sagt er noch ähm, irgendwie sowas, so, ja, hey, bleib dran, wir gehen jetzt in die Werbung und so. Und ja. ich hätte das tausendmal geiler gefunden, wenn er gesagt hätte, also wenn nach diesem Wo-ist-Walter-Spruch einfach Stopp gewesen wäre. So. Weißt du, ich sagte sagte ja schon oft, ich mag es nicht, wenn die vierte Wand durchbrochen wird, aber ja. da hat es auch noch gleichzeitig irgendwie den Gag gekillt. Ja. So, äh, naja. Ja, ja auf jeden Fall ist, ist so danach cool.
1: auch ein bisschen länger schwarzer Bildschirm, erfordert fordert einen eben auf, dass man sich dann die Charaktere mal genauer angucken soll und ich würde sagen, gucken wir uns die doch einfach mal ein bisschen genauer an, was sehen wir denn da? Hm. Also was mir direkt aufgefallen ist, ist, hinten rechts steht, glaube ich, Bismarck.
3: Hinten rechts, meinst du den mit dem gestreiften Hemd, den Bodybuilder? Nee, rechts daneben, äh, rechts
1: daneben steht noch einer. Ach okay. ja, so, so
3: relativ
0: am Rand, ah, das ja. ist schwer zu sehen, Ja,
1: ja. Ich meine, muss, also da, das da Bild muss ganz
0: rauszoomen, dann kannst du den wirklich sehen. Ja, ja, mit der Pickelhaube ja, ja. und dem ja, Kreuz. Richtig. Das ist richtig ja,
1: ja,
3: so. Ja.
1: irgendwie eine Ente mit einem tätowierten Anker auf dem Arm. Elvis.
3: Eine Sonne mit einer Sonnenbrille. Das ist also so Quatsch, das ist, das ist irgendwie Quatsch, ne? Das ist irgendwie ja.
1: ein guter Quatsch.
0: Relativ mittig steht diese Winke-Katze, die man auch irgendwie ja. aus diesem China-Laden ja, ja, ja.
1: kennt. Stimmt. Genau. Und da links dieser, dieser Fuchs, der erinnert mich immer an äh, den hier dieses äh, Maskottchen vom Füchschen Alt aus Düsseldorf.
3: Sieht also, so ein bisschen so aus. Du. wie ja. hier. <lacht>
1: <lacht> Kennt ihr nicht?
3: Nee. nee,
1: Oh, ja, auf jeden Fall äh, erinnert mich da so ein bisschen dran. Was haben wir sonst? Da ist, da ist auch so ein. <lacht> Stimmt, mit dem Rücken zu uns unten links, ne? Ja. Und so, so eine Luftballonfigur. Läuft da auch noch rum? und im ja. Prinzip eigentlich fast alle Charaktere, die wir, die wir gerade auch bei der Grillfeier gesehen haben. Ich sehe da diesen Grobi ja. oder nee ist das Grobi der in der Mülltonne oder ich habe keine Ahnung. Diese sesamstraßen Ja genau. Wer ist das da rechts, der so ein bisschen panisch guckt mit der Krawatte und dem mit, und der der Weste oder was das da ist, der, der, mit der Glatze.
3: Ach so, keine Ahnung, aber sieht sehr verdächtig aus. Ja. der hat den, der hat den Kragen so hoch gekrempelt, ne? Ja ja, so, das. Also
1: würde die beschatten
3: irgendwie. Ich weiß naja, auch nicht. ja ja. Auf dem Sofa, auf der Lehne sitzt noch eine kleine Eule. Auf, oh, dem an, auf der anderen Lehne sitzt ach, ein Huhn. Mein <lacht> Gott, geil. Eine Erdnuss. Und, und, und ein hinten in der Küche ist ein Flamingo. Ja genau, ein Flamingo. <lacht> <lacht> ein Affe mit einem Astronautenanzug, ein richtiger Astronaut.
1: Was ich mich gefragt habe, links dieses große Vieh, dieses, dieses mit, mit Fell. Um, kennen wir das irgendwoher? Kommt euch das irgendwoher bekannt vor? Ich, ich könnte es nicht Yeti. sagen.
3: Nee, Yeti ist weiß.
0: Ist das ne? so ein Bigfoot. Bigfoot? Okay. Ich habe auch Wildcourt. schon überlegt gehabt, ob das jemand bekannt ist, aber ja Ich,
1: ich sehe gerade noch eine Frau mit Oder Kleid Chewbacca. und Vollbart. Ja, relativ
0: nix. darunter. Ne? Ich finde den da rechts ja. daneben, der mit der am Winken ist, mit der
1: ja, Regenklamotten finde ich auch cool.
2: <lacht>
1: der Fotografen der ja, auf jeden Fall, so viele Abgefahrene. Schotte. Was ist da links neben Morty? Ist das eine Erdnuss?
3: Ja, eine Erdnuss mit einem äh. Monockel, Mann. <lacht> Kennst du nicht?
1: <lacht> nee. Jahrelanger
3: Freund, <lacht> war ja in jeder Folge.
1: Ja, ja, klar, sicher.
3: Und auf jeden Fall auch auf dem Grillfest. Ja. Ich dachte zuerst, das wäre dieser
0: Mr. Ja. Potato oder Mr. Kartoffel aus Toy Story.
1: Ja, stimmt, so ein bisschen Ähnlichkeit ist da, so ein bisschen, ja. Ja, ja. Okay. Dann haben wir uns das Bild einmal ganz genau angeguckt ja. und haben äh, dem Befehl von Rick Folge geleistet. Brav, wie wir sind. So, ja, weiter geht's. Genau.
3: Weiter geht's. Wir starten wieder direkt in dieser Szene. Also es ist quasi noch fast das gleiche Bild, außer dass sich jetzt Rick vom Zuschauer abgewendet hat und sie mit der Knarre so paranoidmäßig auf jeden zielt. Während der müde äh, Gary ihn beruhigen will und sagt, wir fahren mit dir zum Arzt oder lass uns die Schilde runterfahren und so. Und, äh, Rick, Verdächtig. Ja, 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 klar. Bei <lacht> ihm ist es ja auch was ja. mehr. Und, äh, ja. Und dann weil er sagt er so, nee, ich lasse das äh, Haus nicht frei oder ich lasse euch nicht frei, ähm, denn ihr wollt ja nur die Erde zerstören. Und äh, daraufhin kommt Bleistifti und äh, sagt, ja, hey, komm Rick, du musst doch zugeben, dass du hin und wieder überreagierst, oder? Und, und dann kommt so glaube ich, zum geilsten Flashback dich, die ganze Folge.
1: <lacht> ja, Rick hat Nintendo für sich entdeckt. Übrigens gerade während, während der Aufnahmen ist, glaube ich, die Nintendo-Konferenz äh, Nintendo auf der E3 äh, passt irgendwie gerade zum Thema. <lacht> äh, auf jeden Fall, Rick äh, kommt mit einer vollgepackten Arme voll mit Nintendo 3DS, die für 149,99 verfügbar sind und zusätzlich bekommt man, oder 159,99 und zusätzlich bekommt man noch einen 50-Dollar-Gutschein, wenn man wenn man eins kauft. Und das drückt den Gesamtpreis unter 110 Euro nach der Steuer. Und äh, ja, dann gibt er da sitzen im Wohnzimmer, als er da reinkommt, äh, Frankenstein, äh, müder Gary, Beth, Morty und ein komischer Flaschengeist, den wir auch noch nicht gesehen haben, glaube ich, bis jetzt, in der Flasche, das heißt, noch ein neuer Charakter ähm, bei ja. der Erinnerung. Und dann verteilt er an alle Nintendo DS, plündert den Safe hinter dem Bild und rennt weg, weil er einfach viele kaufen möchte, um reich zu werden. Weil er meint, man kauft die jetzt für 110 nach Steuer- und nach Gutscheineinlösung und kann die mindestens für 230 verkaufen. Und dann rennt er völlig euphorisch raus, was auch total untypisch ist für Rick. Und dann mein das absoluter Lieblingsmoment. Wenn eigentlich man denkt, jetzt gleich geht die Szene weg, die sind wieder im Wohnzimmer, guckt er noch so seitlich ins Bild und sagt: Nintendo, schenk mir was. Das, das ist einfach. Cool. Aber ich würde mal gerne wissen, ob Nintendo da in irgendeiner Weise darauf reagiert hat. Ne, weil ich sag mal, das ist ja schon ein großer, großer Zuschauerkreis und ist ja schon auch eine Werbung.
0: Wisst ihr, wie, ja, denke, wie die schon. auf die Idee gekommen sind, diese Szene so zu machen? Erzähl mal. Mhm. Justin Roiland äh, hat das nämlich tatsächlich im echten Leben gemacht. Der hat so äh, irgendwie so, uh, Limited Editions so. gebunkert und wollte die verkaufen. <lacht> und deswegen hatten sie das wahrscheinlich am Ende noch mal eingestreut mit Nintendo, Schenkt mir was. Äh, so nach dem Motto, äh, ja, schenkt mir tatsächlich was.
3: <lacht> Sehr geil. Ja, echt coole Szene. Ja. Die ist dann schon auch schon wieder vorbei. Wir sind wieder zurück im Wohnzimmer, wo Rick sich denkt so, ja, okay, es, ich kann mich dran erinnern, aber warum sollte ich so etwas machen? In dem, dem Moment nutzt Jerry, um äh, zu Gary, ist ein bisschen blöd, dass sie ähnlich klingende Namen haben, aber äh, gut, deswegen ist das heißt er wahrscheinlich müder, müder Gary. Mhm. Er hat ja noch diesen Zusatz noch. Äh, Jerry geht zu müder Gary und sagt so, ja, könnte ich dich mal eben unter vier Augen sprechen? Daraufhin sagt äh, Gary zu Rick, ja, zu Rick, wir sind gleich wieder zurück, ähm, knall niemanden ab, dann verrate ich dir auch äh, Frankensteins, äh, Frankensteins Geheimnis, das ist eigentlich Frankensteins Monster. Und äh, daraufhin guckt Rick zu Frankensteins Monster rüber und der knallt halt einfach nur so die Hand, äh, die Faust in die Hand, so nach dem Motto, du verrätst es jemandem.
1: <lacht> die ganze Mannschaft war dabei, aber hat, hat ja jeder gehört eigentlich. Genau, oder?
3: richtig. Ja, <lacht> ja ähm, wir folgen weiter Jerry und mü dem müden Gary. Und ähm, sie gehen, glaube ich, ein Stockwerk hoch oder so. Ich mhm. bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist oben im Flur. Ja. Und die laufen an den Familienfotos vorbei. Und yeah. Jerry nimmt sich, Gary, zur Brust und meint so, ja, ich, ist ja alles gerade ganz schön abgefahren hier, was hier abläuft. Und man denkt sich jetzt so, vielleicht kommt Jerry auf den Trichter, das... Der müde Gary halt nicht echt ist und dass äh, Best seine Frau ist und so. Stattdessen zweifelt er an seiner eigenen Existenz. Wahnsinn. Ob oder? Oder er echt ist. Ja, ist echt. Und ähm, da. Dass einem
1: der Parasit, der offensichtlich betrügen möchte, selbst Jerry noch Mut zusprechen muss.
3: Ja, das, das ist, ist das eben auch wieder so das Komische, dass sich dieser Parasit, der müde Gary, dann jetzt die Mühe macht und Jerry quasi mit einer, nur mit einer Fake-Erinnerung dann wieder. Zurückholt, so nach dem Motto.
1: Ja. ja, vielleicht denkt der ja, Jerry kann vielleicht äh, die, 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 dieses verschlossene Haus öffnen. Ne, dass der so, wir sind Best Friends, hey, so, lass mich mal raus, ja. so nachher. Deswegen, ich habe mich die ganze Zeit bei dir eingeschissen, weil vielleicht hast du ja die Lösung dafür. Weil Gela ja, Gedanken lesen können die ja nicht, die können ja nur Erinnerungen einsetzen.
3: Ja. Naja, ja, ja. und jetzt kommen wir wieder zu einer ganz besonderen Erinnerung, uh. die wohl irgendwo vor. Die italienischen Küste stattfindet, oder was weiß ich? Irgendwie
1: Kroatien, irgendwie was weiß ich ja, da, äh, so
3: die Ecke, ne? Es ist Sonnenuntergang, ähm, man sieht ein, ähm, ist das ein Katamaran? Ich, oder so ein Segelboot, oder was ja. auch immer. Jedenfalls ja, äh, im Sonnenuntergang im Meer. Jerry liegt, ähm, ja, sieht so aus, als würde er es genießen, vorne auf so, so einer Plan. Ich kenne diese ganzen Bootbegriffe nicht. Ja. Äh, er liegt Boot. da, jedenfalls. Äh, sieht aus wie Urlaub. Und dann kommt der müde Gary. Und da muss ich sagen, was mir als allererstes aufgefallen ist, dass der oberste Knopf an seiner Hose auf ist. Der hat die Und
1: Hose beoffen, ist asozial, ne?
3: Da dachte ich, das wäre schon passiert. Also da war mir der Gag schon so ein bisschen vorweggenommen, aber es ist nicht schlimm. Er bringt zwei Bier mit und gibt Jerry eins und sagt so, ja, die drehen den neuen Star Wars hier in der Nähe. Sollen wir da mal vorbeischauen? Ja, können wir machen. Jerry nimmt das Bier, schwenkt es leicht zwischen drei Fingern hin und her. Es fällt ihm hin. Beide greifen gleichzeitig nach dem, nach der Flasche. Die Hände treffen sich. Es geht ein heißer Ruck durch beide. Sie gucken sich tief in die Augen und, äh, der müde Gary streichelt sanft Jerry's Haar und sagt, vielleicht sehen Sie noch Chewbacca. Das wäre mm. super, antwortet Jerry. Ist das ein Synonym für irgendwas? Chewbacca?
1: Ja, nee, das sind ja wohl wirklich die Star Wars-Aufnahmen, denke ich mal. Ne? Ich glaube, das ist wirklich in Demo. Ich hatte auch kurz drüber nachgedacht, aber ich glaube, die meinen wirklich, wenn die da vorbeigehen, sehen die Chewbacca und das wäre ja, richtig das schön, so
3: meint es ja. Boah, yeah. oh, ihr habt meine schöne Ausführung kaputt gemacht. Ey. Nein, nein, das okay. Das war sehr erotisch, ja. Ja, ich, ich, ja okay, ich spüre müde, mich. müde. Die, ähm, die Gary's äh, wollüstige Lippen legen sich auf Jerry's Lippen. Sie ähm, wachen offensichtlich miteinander rum. Und äh, damit ist die Szene vorbei. Und das soll dann halt so ein bisschen implizieren, dass sie beide was miteinander hatten in der, in der Fake-Vergangenheit. Ja. Und äh, das bringt Jerry dann wieder so ein bisschen runter, beruhigt ihn.
1: Ja, und dann sehen wir ihn mit verschlossenen Augen ähm, da wieder im Flur. Nach der Erinnerung, wie dann müder Gary ihm äh, ja zuredet und ja in dem Moment äh, geht als, als müder Gary, den Jerry so ein bisschen befummelt, geht dann der Jerry weg und äh, sagt dann auch noch, ja, wir haben doch besprochen, äh, dass wir das hier im Haus nicht machen. Das heißt, man kann dem halt auch so... Verhaltensmaßregeln irgendwie ähm, selbst implantieren, was dann für die Zukunft gilt. Und das finde ich, find ich dann schon relativ krass. Ja, und dann geht er so ein bisschen beleidigt weg. als So, so eine Sache, als hätten wir es schon 20 Mal besprochen und du hast schon 10 Mal dagegen verstoßen. Ja. Und jetzt nicht ja. ich mal pissig weg. Hm? Genau. Ja. Ja. ja, und dann Verstörend. ist die Szene
3: vorbei. Genau. Wir sind wieder zurück im Wohnzimmer. Ähm, zusammen mit dem ganzen Rabauken, die jetzt auch immer noch mit dabei sind. Frankenstein äh, nimmt sich den Arm von Rick und möchte da gerne ein bisschen auf der Uhr rumdrücken. Rick fragt, wir versuchen hier den Schild äh, abzuschalten. Wundert es eigentlich niemanden, dass jeder hier versucht rauszukommen. Ähm, ja, ist eigentlich verständlich. Klar, die wollen ja natürlich die Welt erobern. Äh, dann sagt... Frankenstein, dass er paranoid ist, das bist du seit wir aus Vietnam zurückgekommen sind, womit die nächste Fake-Erinnerung gestartet wird, indem einfach beide in Vietnam irgendwo an einem Baum sitzen und Rick fragt Frankenstein, was machst du, wenn du zurückkommst und Frankenstein sagt so, ja, ähm, ich, wär, ich sprenge. Aber das, also dann gibt es einen Cut, man weiß nicht, was er gesagt hat, die Erinnerung ist sehr kurz. Ähm, aber im Englischen sagt er, I'm gonna bust und dann ist Schluss. Und ja. ich glaube, das impliziert was anderes, oder? Okay, ich hat weiß doch es nicht. Mehr was Sexuelles zu tun, ja.
1: oder? Ich, ich frage mich auch, was das heißen soll, was Frankenstein da auf dem Helm steht. hat. Ne? Ich meine, bei ja, ich Rick ist is Murder Patrol und ich habe Kiss My Grits, heißt, glaube ich, übersetzt, Kiss meine Grütze. Ist das richtig ja. übersetzt? Hatte mir auf jeden Fall heute, ich wusste nicht, was grits heißt. Ja, ich weiß, die hat mir küss meine auch. Grütze ausgeworfen. Das klingt ekelig. Also. Mm. Girl, kiss my grits Frankenstein-Grütze. Ekelhaft. Klingt nicht gut. Ein bisschen Nein. ekelhaft.
3: Aber trotzdem lustig, dass sie eine Vietnam-Erinnerung eingebaut haben. Ja, gut. musst äh, dir
1: mal vorstellen, wie lange die sich schon kennen.
3: Ja, vielleicht wäre die Erinnerung auch noch weitergegangen, aber Rick, äh, es wirkt so, als hätte sich Rick aus dieser Erinnerung rausgezwungen... Er sagt so, ja, raus aus meinem Kopf, ich weiß, dass ihr hier seid. Und dann fängt die Rangelei an, in der sich Frankenstein die Pistole von ihm krallen will. Ja. Beide ja, kämpfen quasi um über den Tisch, bis Frankenstein Rick eins aufs Auge gibt, ihm die Pistole abnimmt. Und damit ist Rick entwaffnet und alle freuen sich. Er wird aufs, auf den Sessel verfrachtet, wird festgehalten und fragt sich, ob er überhaupt noch der einzige Mensch auf dem ganzen Planeten ist. Und dann tritt wieder ein <lacht> neuer Charakter auf. Und zwar eine Giraffe kommt rein. Die eine, die etwas komisch aussieht, sagt so, ja, das kann sein, dass alle äh, hier falsch sind. Aber es äh, kann auch genauso gut sein, dass du falsch bist und uns hier nur festhalten willst. Und dann fängt er erst an, sich vorzustellen. so: Hallo, ich bin Giraffe andersrum. Ihr kennt mich. Kurzer Hals, kurze Beine. <lacht>
2: ja.
3: Giraffe andersrum. Wie kommt man auf sowas also wirklich.
1: Auf jeden Fall äh, ist es natürlich kein unbeschriebenes Blatt Giraffe andersrum. Ähm, nämlich Giraffe andersrum war natürlich auf dem College mit Fleisch Samurai bzw. mit Hamurai und äh, ja hat dem Geist in der Flasche äh, das Leben in, auch wieder in Vietnam äh, gerettet und natürlich auch immer mal wieder Beth eine Schulter zum Ausweinen geboten und ähm, da fragt er auch Beth wie oft und sie sagt einfach nur zu oft und kriegt dabei auch Tränen in den Augen. Da sieht man mal, dass diese Erinnerungen dann auch richtig emotionalisieren können. Ne? Also was
3: dann ja, wirklich passiert ist. Ich finde es komisch, weil sie wirkt Glücklich, obwohl sie weint. Also sie wirkt mit dem müden ja. Gary so, als hätte sie da eine glückliche Ehe. Aber trotzdem ja. brauchte sie hin und wieder eine Schulter zum Ausweinen. Aber es gibt auch in ja Man mal, auch einen guten
1: Ehen. Sie muss ja vor Glück weinen, weil diese Giraffe wäre gar nicht in der Lage gewesen, der Beth eine negative Erinnerung zu transplantieren. Mhm. Ähm, sondern es muss eine schöne Erinnerung gewesen sein, dass die Giraffe andersherum die Zeit mit ihr verbracht hat. Ja, gut, 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 gut aufgepasst. Das heißt, es müssen Freudentränen sein, Kriegst dass Giraffe andersherum immer für sie da war. Pluspunkt bekommst du. Dankeschön, danke schön. Schreibe ich hier ins Heftchen. Dann bin ich jetzt bei minus 50. Meine das,
3: <lacht> ja, das muss ja mal wieder bergauf gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ab, ab da, also mit der Giraffe andersherum, die reinkommt, ähnelt das Ganze echt so einem amerikanischen Gerichtsverfahren, finde ich. Ne, das ist dann wirklich ja. so der Angeklagte, ne, so die Geschworenen drumherum und er dann so weil der kein Anwalt. Kein Verteidiger. Genau, der, der Verteidiger oder der Ankläger ist er dann, äh, genau, der Einzige, der dann wohl fehlt, ist der Verteidiger für Rick. Ne? Verteidigt sich ähm, selbst. Ja, und alle, also er will halt argumentieren, alle sind real außer Rick, weil, ist es nicht komisch, der ist die ganze Zeit weg und auf einmal kommt er mit einem UFO angeflogen und ist wieder da.
3: Ja, ja. Ist ja, ja schon
1: irgendwie. Muss ja er parasit sein.
3: Ja. ja ne? Und du als Zuschauer denkst dir die ganze Zeit so, oh nein, Mann, scheiße, jetzt nehmen die gleich die Überhand, so. Ja. Jetzt äh, geht es nur noch bergab. So. Aber sie kommen ja noch nicht raus. Also du brauchst ja wahrscheinlich wirklich irgendwie Fingerabdruck, ihre Scan oder was weiß ich, brauchst du für die Uhr, um die da aufzumachen. Die können mhm. ja nicht. Also weil Frankenstein hat ja schon ein bisschen drauf umgedrückt und es geht wohl nicht so leicht. Naja. Ja. Ähm, Giraffe andersrum, äh, beschuldigt dann den. Ähm, Rick natürlich, dass er Fake ist. Und daraufhin sagt Morty, ja, außerdem hat er eine ganze Palette an ja. komisch erfund erfunden klingenden äh, Sprichwörtern oder so so Catchphrases. Und da kommt dann wieder eine eine Clip-Parade Parade an Fake-Erinnerungen, in denen Rick total bekloppte... Ähm, ja, Catchphrase ist einfach aussagt. Das ist ja. in verschiedenen Situationen. Es schneidet sehr schnell hin, hin und her. Ja. Wollen wir uns abwechseln? Oder? Ja, ich möchte zur ersten Szene gleich direkt was sagen. Nicht zu dem Spruch, ja. sondern zum Setting,
1: okay. was ich befremdlich finde. Ähm, mit Schnuffels? Ja, Schnuffels, der Wein trinkt. Anscheinend. Also die sitzen da zu zweit, spielen ja. etwas und bei Schnuffels steht ein Wein. Also, es ja, ist schon ein irgendwie... Pokerspiel, ja, ja, doch auch ja und er hat ja den Helm nicht auf. Das heißt, eigentlich ist es in dem Moment einfach nur ein dummer Hund. Warum sollte der einen Wein trinken?
3: Ja, und warum sollte der ähm, Rick mit den Karten spielen? Ja,
0: das ist halt alles, ist, haben wir haben auch noch einen ne? Pitcher ja, da stehen raus.
1: und keine anderen Gläser mehr. Ja. Ja.
3: Was
0: ja. Allerdings, Aber ich muss
3: dich korrigieren, es ist nicht die erste Erinnerung, es ist die zweite. Genau, dann sagt sag du mal die erste. Robbalabadabdab. Ja.
0: ja, und das ist das letzte Mal, dass er das sagt.
1: Nein. Ernsthaft? Hm,
0: hab ich gelesen. Müssen wir mal drauf achten.
1: Ja. Ich wollte es auch nicht glauben,
0: drauf. aber das habe ich gelesen, dass das das letzte Mal ist, dass er das sagt.
1: Ja, weil jetzt ist viel hipper Ricky Ticky wie Bitch!
0: <lacht> ja, okay, was hat er noch gesagt? Er hat einmal AIDS gesagt, äh, hau dich weg. Ja, aber, aber
1: Moment, aber, lass uns das in der Reihenfolge machen, weil zu ja, der AIDS-Szene muss ich noch was sagen. <lacht> zu euch der das -Szene also muss schön ich habe schon noch was geschrieben. <lacht> dann macht ihr okay. das mal. Ich hab's, es, ich glaube ich, nicht ganz chronologisch.
3: Oh, Aber ich also glaube, als
1: nächstes kommt oh, Nee, das ist dein Spruch, den kann ich dir nicht wegnehmen.
3: Und das ist der Weg, wie es abgeht. Hau dich weg, Jack. Oh oh, Flickfuck, Salto.
1: Aids. Ich glaube, dann kommt Aids, ne? Ja. Und was ich bei der Aids-Szene so geil finde, ist Erkennt ihr das, wo das ist? Das äh, ist Moment. in der Couch- und Sessel-Dimension vor dem Restaurant La Poltrona Farme. Ja? Wo? Ja, oh, das siehst du im Hintergrund. Freut mich, ja.
3: Dass wir das ja. nochmal wieder. Ja, richtig, du hast recht.
1: Ne, vor dem Restaurant, wo die auf den Menschenstühlen gesessen haben und wo die äh, zwei Rigs gekommen sind mit dem Roten Kreuz auf der Stirn. Sehr und schön, die da ja. rausholen wollten. Es gibt auch eine Szene Ach, in der mich.
0: Garage und da ist wieder ein äh, Karton im Hintergrund zu sehen. Was Aber steht denn da drauf weiter. jetzt? <lacht> das muss ich nochmal recherchieren, das weiß ich nicht. Ja,
1: okay. Ich google das mal, was das für ein Karton in der ich Garage ist. time
3: Tracker. Und deshalb sage ich immer Schlamm, Schlamm, Schlibbelida. da.
1: Ja, Marcin. Äh, oh, Flickflack sagt, nee, hatten wir schon, ne? Äh, was haben wir dann? Gras schmeckt schlecht. <lacht> Richtig schön. Sagt er das, warte mal, sagt er das in dem Moment, wo er die Tür aufmacht und da wieder sämtliche Flaschen rausfallen? War das der? Äh, nee, nee, Das war auf der Szene. Couch, ne? Das ist eine andere, ja. Das, das, ist, das, okay. ist, das ist deine, deine nächste.
3: Ah, Meine weiß, ist, Mann, kein Sprung in die Kloake. Nein.
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe es ab hier nicht mehr ganz äh, chronologisch, aber ich glaube, du
3: bist gut ausgestattet. Bill. Ja, na gut, dann, dann mache ich den Rest. Ja, Burgerzeit! Ähm, Gummi, Baby, Baby, Windel. Lutsch, mein, lutsch, mein meine Favorit. Eier.
1: Mein Favorit. <lacht> Gummi, Baby, Baby, Gum äh, Windel. Was ist... Ja,
0: sag, Aha, sag,
3: das sage ich dauernd.
1: <lacht> ja, ist mein also. neuer Spruch, wenn ich mich freue. Gummi, Baby, Baby, Windel und dabei so auf den Schritt zeigen. Weißt du? ja. <lacht> Gummi, Baby,
3: Baby, Windel. Ich mag es. Das auf den Schritt zeigen macht er ja bei Lutsch, Lutsch, meine Eier.
1: Ach so, ja, gut. Aber würde auch gut Egal. dazu passen.
3: Zu der Gummivindel, Baby. Ja, ziemlich dämliche Sprüche, die sich Justin Rowland einfach so on the fly ausgedacht hat.
1: Ja, und die Rick ja auch niemals gesagt hat und eigentlich auch niemals sagen würde, bis auf Wabalabadabdab
3: eigentlich, ne? Richtig. <lacht> ja, also, ich, wie gesagt, finde find die komisch und geht auch viel zu schnell von Szene zu Szene. Es ist in einer, in, in keiner wirklich, was Relevantes drin. Oh, naja, egal. Und äh, es sieht jedenfalls nicht gut aus für Rick. Ähm, selbst seine Tochter zweifelt an ihm. Mhm. Selbst äh, er hat so eine, so eine komische Origin-Geschichte. Da sagt sie: Ey, ich bin dein Vater. Ja, bist du das wirklich? Und,
1: ähm, der, und dann sagt sie aber noch: Bist du das wirklich Dad? Das finde ich so, ja, absurd. Ist, ne? Sag, ich bin einfach: Oh, bist du das wirklich Dad? Ja. <lacht> ist das so? Völlig ähm, absurder Satz.
3: Dann schaltet sich Morty ein und sagt auch so, ja, wenn du äh, wenn du kein Parasit wärst, dann würdest du jetzt hier die, für uns die, die die Fenster und Türen öffnen. Ähm, Bester Vorschlag da, ever. Ja, genau. Äh, und daraufhin beschimpft ihn Rick als äh, falscher, pubertierender pupardier Naivling. Äh, der heißt wie ein alter jüdischer Witzerzähler. <lacht> und daraufhin die ganze Meute... Huuhu. Habt
1: ihr herausgefunden, was das für ein alter jüdischer Witzerzähler ist? Nein. Nee. Morty Ganti, der hat gelebt von 1929 bis 1984. Das ist der einzige jüdische Witzeerzähler, den ich gefunden habe, der alt ist. Und okay. der Morty heißt. Ja. ja, und der Morty heißt, genau. Das war noch das viel wichtigere Kriterium, wo du viel seltener Leute gefunden hast. Morty Ganti, äh, 1984 gestorben.
3: Ich fände es lustiger, wenn das wirklich ein Zufall wäre. Ja, das könnte, könnte Dass auch sein. es wirklich sein. mal eingegeben hat, der Morti hieß. Mhm. <lacht> naja, egal. Ähm, Wo hat der, der Rick eigentlich das Feilchen? Hatte er
0: hat das vorher auch schon gehabt? Frankenstein, hat Frankenstein. Frankenstein. Das war von der Rangelei, ne? Genau. Okay, mir ist das
3: nämlich zu dem Zeitpunkt erst aufgefallen.
1: Ja, voll eins ja. auf die zwölf.
3: Ja, und nachdem er den Morty so beleidigt hat, äh, stachelt quasi die ganze Menge den Morty so ein bisschen, also sie sagen so dieses, uh, uh, ich will ja nicht jetzt, aber boah, ey, und so. Und dann äh, daraufhin fühlt sich Morty so ein bisschen im Gruppenzwang und äh, nimmt die Kanone und es sieht so aus, als wollte er ihn erschießen, aber er führt ihn jetzt erstmal in die Garage, weil er es nicht vor Bleistift die tun will und da will er dann erstmal äh, nur quasi erzwingen, dass Rick die Türen aufmacht, ein weiteres Mal, bevor er ihn dann erschießen will. Also, finde ich ein bisschen komisch. Erst will er ihn erschießen und dann in die Garage und dann versucht das es doch nochmal. Obwohl, das ist halt einfach Morty. Ne? Ist auch schwer vorzustellen, dass Morty einfach so jemand abknallt.
1: Ja, in dem Moment habe ich kurz drüber nachgedacht oder hatte ich so die Idee, vielleicht hat Morty irgendwie einen Plan, weil warum sollte der ne, den nicht da abschießen, aber das, was gleich passiert, sagt uns eigentlich, dass Morty keinen Plan hatte und dachte, Rick hatte einen Plan und daraufhin reagiert hat. Ne? Das ist. Morty hat oh. zu dem Zeitpunkt keinen Plan eigentlich, der, der hat naja, den Plan, also Rick ich, abzuballern und nicht vor Bleistifti. Ich,
3: ich halte Morty in dem Moment wirklich für Gehirn gewaschen und dass er das nicht vor Bleistifti tun wollte. <lacht> ja, denke ich auch. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, in der Garage versucht er dann nochmal, das zu erzwingen, dass er die, ähm, die Türen und die Fenster aufmacht. Und daraufhin antwortet Rick mit Schnauze, du Hirngefickter gefickter Kackklumpen, der vielleicht nicht real ist, da mein Hirn auch gefickt wurde. Sehr ja, schön. <lacht> Zumindest ehrlich. Sehr schön. Ja, sehr schön. Ich, das, ist, das ist zum Beispiel so eine typische Szene, wo, ähm, wo ich das im Englischen... Also im Deutschen ist das für mich der richtige Rick. So. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber im Deutschen klingt das irgendwie viel cooler. So. Ich weiß auch nicht, mhm. das ist meine persönliche Meinung. Jedenfalls sagt Morty äh, dann so, ja, das ist für uns nicht leicht. Wir kennen dich alle als Freund. Ich kenne dich äh, als weinerliches Stück Scheiße, Morty. Ich habe tausend Erinnerungen an dich, äh, kleiner Volltrottel. Und nur sechs davon sind gut. Alle anderen sind lästiger Müll. Also tu uns beiden einen Gefallen und drück den Abzug. Tu es, tu es, blöder Wichser, drück den Scheißabzug.
1: Und drückt seinen Kopf so richtig gegen die Knarre, das ne? So, könnte ich ey, mir das. so
3: auf ein T-Shirt drucken lassen, ey. Ja. Das ist. <lacht> ja, ja,
1: und in dem Moment äh, sieht man Morty ein bisschen nachdenklich. Und dann äh, guckt er eben so nach, nach unten und man fragt sich, wo guckt der dann hin? Und dann schießt er auf einmal auf Babyzauberer. Nein, nein. Und Babyzauberer, oh Wunder, war ein Parasit.
2: <lacht>
1: Wunderbar ich äh, jetzt nicht. Genau, sieht man dann auch wieder so zurückverwandeln und dann da lang krauchen und äh, dann die Ente tut dann so völlig überrascht und sagt, wow, der der hier der der Babyzauberer, ne, der hat mich mit meiner Frau verkuppelt, das war ein Parasit, noch so richtig versucht, da einen rauszu ne, sich äh, selbst rauszuziehen, aber Morty erkennt das. Wir wissen noch nicht, woran, und er schießt dann eben auch die Ente und scheint sich dabei ziemlich sicher zu sein, dass es ein Parasit ist. Und, ähm, und dann verrät er eben Rick, fragt er, was zur Hölle, wie, woher weißt du das? Und äh, Morty verriet ihm dann eben, äh, er hat es rausgefunden, die Parasiten können eben nur positive Erinnerungen erzeugen und ähm, er weiß, dass Rick real ist, weil er eben einen Haufen schlechter Erinnerungen von dem hat und dann kommt wieder eine kleine Clipparade. Dann sehen wir mal so ein paar von den schlechten Erinnerungen, so wie die ganzen Friede, Freude, Eierkuchen Erinnerungen vorher, jetzt mit den Erinnerungen, die dann eben Morty von Rick hat, wo, ich sag mal, in der ersten Szene Morty von so einer Riesenkrabbe weggezogen wird und man meint, Rick könnte ihm jetzt helfen, aber der hängt lieber mit zwei Chicks an der Bar <lacht> ab und gießt denen ein bisschen was vom Flachmann in den Cocktail ein. Dabei setzt auch so eine schöne, ja, so eine Remember-Musik ein, ne? so Good Old Times, äh, was weiß ich. Ja. Und äh, ja, das geht halt die ganze Zeit so weiter, er wird, Morty wird von einem Lava-Monster ähm, gejagt und hat irgendwie einen ja. Kristall in der Hand, wo man vermutet, da kommt ja Morty nicht auf die Idee, so einen Kristall oder den Stein zu holen, sondern wahrscheinlich wird Rick den da reingeschickt haben, dann wird ja. er von diesem Vieh gejagt, wird mit Lava vollgespuckt, was ja eigentlich man nicht so überleben kann, ist ja eigentlich viel zu heiß. Und äh, ja, Rick pennt besoffen in seinem UFO und kriegt davon gar nichts mit. Hilft ihm einfach nicht. Aber fast die herzloseste Szene ist die, die dann folgt, wo Morty von irgendwelchen Aliens untersucht wird. Die wollen ihm Medikamente verabreichen. An einem Stuhl ist er festgeschnallt. Rick kommt rein und freut sich total. Ähm, man weiß noch nicht, worüber. Dann kommt er rein, nimmt einfach die ganzen Spritzen raus und geht raus. Und, und freut sich da. voll.
3: Ja? Das, das Grinsen im Gesicht dabei. Ey. <lacht> Ja, ehrlich. Und
1: ähm, ja, nächste Szene. Das da ist eigentlich die nächste ist eigentlich
0: die schlimmste Szene, ne wo Rick ihm noch die Hose runterzieht während, und er dann als nächstes die Treppe runterfällt und dann vor ja. den Füßen der Schulkameradin liegt. Die ihn auslachen, Rick dann noch sich dazwischen stellt, noch mitlacht. Ich glaube, das hier ist mit der, der Höhepunkt hier an schlechten ja.
3: Erinnerungen. Mit den ja. Finger auf ihn zeigt und mitlacht. Ja.
1: ja, ansonsten war er irgendwie nicht so ganz, ist er seiner Sorgf also seiner seiner ja, Sorgfaltspflicht oder seiner Aufsichtspflicht nicht richtig nachgekommen. Ja. Aber in dem letzten Spot hat er es dann wirklich selbst noch aktiv übertrieben, indem er dem dann da alles beigefügt hat, wofür ihn nachher noch ausgelacht hat, ja. 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 Ist doch schön, wenn man an jemanden noch schlechte Erinnerungen hat. Das ist doch Familie.
3: Ja, und das ist der Moment, in dem Morty zum Held der Folge wird. Er hat die quasi die Lösung gefunden, die, auf die Rick nicht gekommen ist. Und das geht schnell mal irgendwie äh, zwischen den Zeilen verloren. Aber ich finde das sehr bemerkenswert, dass ja. hier die äh, Rettung durch Morty kommt.
1: War aber auch eher ein Glückstreffer, oder? Also ich sag mal, er dachte ja, Rick will ihm was sagen, aber eigentlich hatte keiner von den beiden Plan. Und diese Planlosigkeit, die hat sich so vermengt, dass Morty im Prinzip die Lösung gefunden hat. Aber eigentlich dachte der, hätte Rick den, wäre Rick ein bisschen mehr Großvater gewesen und hätte seinen Enkel kurz bevor er ihn abknallt, nicht so übelst beleidigt, <lacht> wäre ja Morty auch nicht drauf gekommen.
3: Ja, ja. Ne,
1: das ist so. Ah, aber ja. er ist drauf gekommen. Aber Morty hat's gerissen, das stimmt. Der ja. ist quasi der, der das Problem gelöst hat. Wie auch immer, durch welche Rahmenumstände. Das
0: genau. stimmt. Durch seine negativen
1: Erfahrungen, ne? Ja. ja
3: <lacht> Rick behandelt ihn nur so schlecht, um ihn abzuhärten. <lacht> ja, damit hat er Rick überzeugt. Und äh, jetzt gilt es, den Parasiten an den Kragen zu gehen. Dazu geht er zur Waschmaschine, dreht einen Schalter, es öffnet sich eine geheime Wand und dahinter sehen wir jede Menge Knarren die aussehen wie aus Man in Black. Äh, ja, nicht nur das. Ich habe gelesen, dass das hier äh,
0: ein Ensemble an Feuerwaffen aus dem Halo Franchise ist. Ah, okay. Angeblich. Ähm, ah, die
3: eine Knarre, die sieht auch wirklich so ein bisschen so aus, muss ich
0: sagen. Also in dem Post, den ich gelesen habe, sind zwei spezielle Waffen äh, aufgelistet gewesen. Es sind einmal der Rocket Launcher gewesen, SPNKR und die MA5 Assault Rifle. Dem, Findest du die da wieder? Äh, bei dem Rocket Launcher könnte ich mich noch ja das, davon überzeugen lassen, nämlich in der Mitte rechts. Okay. Äh, dieses dieses grau-grüne grau, -grüne, grau -grüne Gewehr, das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem Raketenwerfer. Ja. Aber dieser
3: Rifle ist rechts oben, oder nicht? Nee, würde ich doch nicht sagen. Raus, nicht? Also. Ja, du hast mehr Halo gespielt als ich.
0: Also es kommt gleich noch eine Szene, wo wo Beth diese Waffe oben rechts hat genau. und die lädt die durch wie eine Shotgun. Aber ja, die okay, Shotgun ist halt äh, ein Maschinengewehr, ne?
3: Ja, aber dieses Durchladen soll dann, glaube ich, auch bildlich einfach nur etwas ja.
0: unterstreichen. Also ich glaube, da gibt es schon noch ein paar Unterschiede. Aber <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, da sind so ein paar Waffen, die erinnern schon so ein bisschen an Halo. Also auf der linken Seite, da diese dritte von oben, die Waffe... Mhm. Das erinnert auch schon ein bisschen, bisschen da dran. Und ähm, ja, ist ja total abgespaced hier.
1: Auf jeden Fall ein krasses Waffenarsenal, was sich mal eben durch einen kleinen Dreher an der Waschmaschine öffnen lässt. Dass das nicht mal zufällig jemandem passiert. Ja, ne? Ne? Ich sag mal, die Waschmaschine <lacht> wird ja auch so bedient. Ist schon
3: krass. Ja. ja. Und jetzt geht's den Parasiten an den Kragen. Ähm, öffnen die Garagentür zum, zum Haus, kommen rausgestürmt und erschießen erstmal schon mal direkt so eine Kleopatra, um, äh, um ein Zeichen zu setzen. Ähm, alle geraten in Panik, gehen ins Wohnzimmer. Daraufhin stellen sich Rick und Morty in den Türgang und sagen, okay, jetzt werden wir erstmal hier das erklären, was hier los ist. Und Rick sagt, ähm, wir müssen alle umbringen, an die wir keine schlechten Erinnerungen haben. Also nur gute ja. Erinnerungen.
1: War der war der Kopfschuss von Kleopatra wieder so ein ähm Glücksding oder ist Rick da gelaufen und was weiß ich, was diese Cleopatra dem für Erinnerungen eingepflanzt hat? Ne, weil eigentlich, das ist ja jetzt viel zu kurzfristig. Ne, dass entweder ja. ist das random oder er hat schon also bewusst diese Erinnerung im Kopf gehabt.
3: Ich äh, glaube, er hat sie bewusst erschossen, weil er genau wusste, dass er keine schlechten Erinnerungen an sie hat. Ja, okay. Und es ist ja jetzt, er, er fragt ja aber jetzt so, die Menge, hat irgendjemand schlechte Erinnerungen an Mrs. Kühlschrank? Ja. Und das macht er meiner Ansicht nicht, um sich selber zu vergewissern, sondern um das vorzuführen, so den anderen Leuten. So, Weißt du, die ja. erklären das ja gerade. Wir haben jetzt gerade einen erschossen, wir erklären jetzt, warum wir den erschossen haben. Hat irgendjemand eine schlechte Erinnerung an Dieter? Nein, alles klar, bumm. So, und das ist dann einmal für den Zuschauer und für äh, die ganze Meute da im Wohnzimmer als mhm. Erklärung gedacht, meiner Meinung nach. Ja, kann gut sein, ja. Und das trifft ja dann bei Mrs. Kühlschrank auch genau ins Schwarze so. Ja. Sie versucht ja. sich dann noch rauszureden.
1: So schlecht, ne, mit der Achterbahn. <lacht> ja, wir sie noch damals, als wir Achterbahn gefahren sind. Ja. Haben wir haben so geschrien. Ja, genau. Ja, und äh, Beth sagt dann noch, ja, das ist aber keine schlechte Erinnerung, wenn man auf der Achterbahn ist. Und dann kriegt sie selbst Panik. Man sieht schon an dem Gesichtsausdruck, ja. das Spiel ist vorbei. <lacht> ne, reißt die Hände hoch, versucht abzuhauen, irgendwie da rauszukommen. Und das sieht auch ein bisschen unbeholfen aus. Aber äh, na gut, die Scheibe müssen sie mal neu machen. Aber dadurch ist dann auch relativ klar, dass, äh, dass sie eben Parasit ist. Sie verrät ja. sich da ziemlich eindeutig. Also, manche haben da ja so ein Pokerface, wie gerade beispielsweise die Ente. Die hat das ja noch ja, gut gemacht, indem ja, genau. sie gesagt ey, der war doch mein Trauzeuge, ne? Aber die hat da völlig die Coolness verloren.
3: Ja, richtig, genau. Und damit ist klar, dass das wirklich das Kryptonit für, für diese Viecher ist. Mhm. Und, äh, naja, wer ist als nächstes dran? wer steht ganz oben auf der Abschlussliste, Summer. So. Sie fragt yeah. sich, also frag, er fragt dann natürlich dann nochmal so in die Menge, so, ja, hat irgendjemand schlechte Erinnerungen an Summer, aber er wird ja selber wahrscheinlich auch schlechte Erinnerungen haben, also wird er das nicht für sich, um sich zu vergewissern, sondern für die Menge fragen. Und dann sieht man halt, dass Morty die Augen zusammenkneift und eine Erinnerung hat, wo er im Garten steht, den Rasen gießt, eine äh, Dose Limo trinkt und dann kommt er einfach Sava <lacht> von hinten und tritt ihm so hart in die Eier und sagst du so, komm nie, geh nie wieder in mein Zimmer und er liegt am und sagt ich war gar nicht in deinem Zimmer. <lacht> ja, und das ist dann halt offensichtlich eine schlechte Erinnerung und dann gibt Rick, äh, für gibt Morty. Aus Sicht Knarre. von
1: Morty schon, vielleicht für manche andere eine positive Erinnerung, man weiß es ja nicht. Ist ja, <lacht> ja jeder doch. auch ein bisschen anders, ne? Daraufhin jeder gibt Morty dann. Ja, genau. <lacht>
3: Ja, daraufhin gibt Morty dann äh, Summer eine Knarre und sagt so, ja, das ist meine gemeine Schwester, die sich wiederum dann zu Beth umdreht, ihrer Mutter. Also es ist schon so eine, man hat so das Gefühl, als erstes wird der gecheckt, den man nicht leiden kann, was ja auch Sinn mhm. macht. Wenn man jemanden nicht leiden kann, hat, er schlecht, hat man schlechte Erinnerungen an denjenigen. Deswegen werden diese jetzt als erstes rausgepickt. Es gibt dann nochmal einen schönen Flashback eine schlechte Erinnerung. Äh, ja, wo richtig Summer asozial, ne? So eine <lacht>
1: richtig beschissene
3: Mutter. Weißt du? Man fragt sich auch, warum? So kennt man sie auch gar nicht, ne? Ach,
1: sie tröstet sich schon häufig mit Rotwein. Hatten wir doch ja, hier in der, also der so einen szene unter
3: Dimensional auch, TV. Aber sonst kann ich mich da jetzt nicht groß dran erinnern. Aber morgens schon? Sie ist doch normalerweise so ein gefestigter Charakter, so der nicht schwankt und solche Schwächen zeigt, aber gut für die ja. Folge funktioniert es sehr gut.
0: Ich meine, sie ist ja immer ein Chirurgin, ne? Also sollte ja schon gefestigt im Leben sein. Das ja, ist, ein Tag.
1: ist das Problem bei manchen. Also manchmal muss man auch trinken, damit die Hand einfach aufhört zu zittern. Ganz, du das? so. So, oh. so und ja, vielleicht ist sie so eine Chirurgin. <lacht>
3: Ja, jedenfalls will Summer zur Schule gefahren werden und Bess liegt halt besoffen im Bett, überall Rotweinflecken. Und Summer fragt sie ja, was soll das, bist du betrunken? Du hast doch gesagt, du fährst mich zur Schule. Und dann sie sagt, sie, ja, ja, können wir machen, alles klar. Und beim Aufstehen haut sie ihr die Weinflasche ins Gesicht. Es entsteht direkt mhm. ein blauer Fleck und sagt so, oh, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Und Summer ist totaler am Also heute ist... Äh, irgendwie Fototag und so. Ja, ja. Und ja, das kriegen wir schon mit ein bisschen Wake-Up wieder weg. Und Summer wollte dann einfach nur, die Polizei soll mich hinfahren. Ja, ja. <lacht> so richtig kaputte Familie, so nach dem Motto. Ja, mich hat so ein bisschen
1: gewundert, woher, Summer sagt ja auch, jetzt habe ich direkt ein Pfeilchen. Woher weiß denn Summer, dass sie ein Pfeilchen hat? Weil nicht jedes Mal, wenn du jemand mit einer Flasche stupst, ne, sie hat ja keinen Spiegel da. Aber gut, ja, hat äh, wahrscheinlich das. eine geringe Bedeutung an der Stelle. Das ist für die hat sie
3: wahrscheinlich schon öfter einen. Ne? Und weiß, wie ja. sich das anfühlt. Ja, dann, genau, das wird sein. Dann hat sie jetzt direkt raus, Da wird, <lacht> das wird blau. <lacht> Aber damit ist dann die Mutter auch schon mal safe, kriegt eine Knarre, die Knarre, die der Jens gerade eben angesprochen hat, ähm, lädt dann wirklich einmal durch und dreht sich zu einem Bär in einem Anzug um. Der dann direkt schon um sein Leben pflegt Leben und sagt: So, Best, Best, was soll das? Und sie sagt: Ja, ich wusste, es ist zu so schön, um wahr zu sein, dass unsere Nieren, Nieren kompatibel sind. Ja. <lacht> da fragt man sich nur, was ist da für eine Erinnerung eingepflanzt worden? Ja. <lacht> und damit, äh beginnt die wunderschöne Schießerei. Es gibt noch ein kurzes Bild, wo alle vier im, auch im, so, so vor dem Türeingang stehen mhm. und so die Kamera von unten zeigt. Das ist ein ja. herrliches Bild. Und ich finde, da ist das schon mal gut, dass sie die vier aussortiert haben, so nach dem Motto, Jerry hätte da nicht reingepasst in das Bild. Ja.
0: Knarre. ah, okay. Also ah. meinst du, das ist der Grund? Weil man wartet ja im Grunde eigentlich nur darauf, dass Jerry als Nächster kommt, ne? weil er halt ja halt ja. eben Er hätte zur ganzen Schießerei nicht gepasst, meiner ja. Meinung nach. Ja, das stimmt. Ja,
1: das stimmt. Ähm, aber da hängt ja jetzt immer noch der Zettel an der Wand mit der 6. Und die stehen da jetzt zu viert und ballern einfach wild in die Meute. Ist das nicht? Na, also
3: ja, für mich ballern die nicht wild in die Meute. Es nee, sieht nach einer krassen Schießerei aus, aber die werden schon vorher okay. ihre Erinnerungen durchgehen.
1: <lacht> stimmt, die rennen ja auch erst weg und die überlegen dann einen Moment, bevor die losballern. Ja, das ja, ist ja. ja. Die strecken die ja nicht einfach nur nieder, sondern das dauert noch ein bisschen. Hast recht. Ja. Ähm,
3: aber. Ja. Das nehme ich schon mal vorweg, es wird in späteren Folgen noch häufiger so Art Schießereien geben und das ist so, wenn ich mich richtig erinnere, so die erste, wo richtig krass rummassakriert wird und äh, ja. ich finde den Stil ja. irgendwie gut gemacht. Das ist gutes Timing, gutes Pacing. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie voll gewaltverherrlichend bin, aber dass da dieser ganze Rosa Schmodder rumballert. Hm. Es ist ein richtig befreiendes Gefühl, dass sie da jetzt diese ganzen Fake-Charaktere einen nach den anderen rausnehmen so
1: Ja, es ist auch, ich, ich habe die Episode, also wo sich da die ganzen Charaktere angehäuft haben, das war auch irgendwie die ganze Zeit, das, da hat sich sowas angestaut. Das war so ein Stück weit. Ja, wie soll ich das sagen? War einfach zu viel, Belastend ey. so. Ne? Ja. Man wusste gar nicht, boah, ja. wie wollen die das lösen? Und das ist so, als wenn du jetzt den Stöpsel ziehst. Die belastende ja, Situation, die, Kalkur, die fließt ey. jetzt ab mhm. und äh, das ist natürlich nicht in jedem Fall einfach, weil es dann Charaktere gibt, die kann man einfacher abballern und Charaktere, die kann man nicht so einfach abballern, wie beispielsweise Rick und Bleistifti. Äh, Rick hat Bleistifti gestellt, Bleistifti ist in der Ecke. Äh, übrigens, ich arbeite ja mit den Untertiteln. Wisst ihr, wie die Bleistifte in den Untertiteln nennen? Nee. Stifttester. Stifte Klaus. Ach, Stifte -Klaus. Stifte Klaus. Stifte Klaus hatte ich
3: aus den Untertiteln gezogen. Völlig Aha, bescheuerte okay. Bezeichnung. Netflix-Untertitel ist Stiftetester.
1: Ja, ich habe. Ich weiß nicht, woher die jetzt <lacht> sind, aber Stifte Klaus, das ist total bescheuert. Jedes Mal steht hier Stifte Klaus. <lacht> ähm... Ja, und äh, da sagt er dann auch, ja, also Stifte, der Stifte-Klaus sagt dann, ja, ich bin doch der Bleistifti, äh, hör dir den Namen an, du kannst mich nicht töten und äh, dann sagt Rick, ganz cool, du hast recht und man weiß nicht ganz, worauf das hinausläuft, ne? äh, verschont er den jetzt und dann, ja, sagt Rick Absolut. zu Morty,
3: töte du Stifte-Klaus oder Bleistifti. <lacht> Und flitt dann, der Bleistift, die quasi schon so an, sei, so, komm schon, gib mir irgendwas, gab es nie ein betretenes Schweigen yeah. oder ein zum zum Auto. zum <lacht> Auto. Das wäre eine schlechte Erinnerung, ja. ja.
1: Ja, und dann wird auch umgeschnitten, dann sieht man auch ja, Summer. Ganz kurz, äh, ja?
0: dem Rick schießen die die Tränen in die Augen, als ihm bewusst ja, wird, dass Bleistift, die jetzt äh, das letzte Stündlein geschlagen hat. Ähm, das muss müssen tolle ist Erinnerung das, gewesen sein. Ist das das erste und einzige Mal, dass wir Rick weinen sehen? Haben wir haben selbst in der letzten Folge,
3: als es um seinen alten Schwarm ja, ging, um Unität, hat er nicht geweint. Nee, ich meine, das erste Mal, ja. Kann das erste Mal sein. Ja, ich, ähm, oder? Nein. Äh, als ähm, Rick von Evil Morty gefangen genommen wurde und ihm die Erinnerung gezeigt wurden und dann fragte stimmt, ihn der böse Rick, ja, wie du weinst um einen stimmt, Morty? Stimmt, bei den
1: Kinderbildern.
0: Ja.
3: Stimmt, hast recht. Hast du recht. Kann. Sehr gut.
0: Wunderbar.
2: Okay. Ja,
3: ja und
0: dann, dann sieht
1: man Summer wird umgeschwenkt auf Summer, die dann da ihr äh, einen nach dem anderen, einen nach dem anderen tötet und dann eben auch ihr äh, ihr Regenbogeneinhorn, äh, nee, Lamm Tinkels, ähm, ja, Summer, ich habe dich immer geliebt, sagte und dann, ja Baff, abgeschossen. Ja. So also also kaltblütig
3: auch, wie sie vorher schon diese ganzen kleinen Freunde von der umgebracht hat. Die, die ja. rennt da durchs Haus und so richtig ziel Die, 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 die und, der ja. und der und der und der. Ist voll geil. Richtig befriedigend. <lacht>
1: Ja, und dann sieht man nur die ganzen Viecher, die da hinter der Couch hervorgekrabbelt sind, die dann Tinkels gerade mitgebracht hat. Und die werden dann auch noch alle über den Haufen geschossen. Dann ist da irgendwie ein Astronaut, der das, die, die, die Giraffe andersrum und was weiß ich, alle Nein. werden abgeknallt. Und dann kommt es zu einer Szene, wo Morty und Summer so Rücken an Rücken kämpfen. Finde ich eine ganz starke Szene eigentlich.
3: Mhm. Ähm. Und Aber Summer äh, ja, will dann sich noch mal sich,
1: vergewissern. Genau, dann fragt sich Summer, weil eigentlich war ja Morty immer so in der Lage, dass er andere ausgecheckt hat und dann fällt Summer auf. Ja, sie hat ja eigentlich noch gar nicht Morty ausgecheckt. Hat sie an ihn eine negative Erinnerung? Ja, und dann äh, kommt eine negative Erinnerung. Äh, nämlich Morty in der Küche hat dann so, äh, man sieht ihn bis zum Bauch, er hat das T-Shirt hochgezogen. Äh, ich weiß gar nicht, ob der da steht, an der Ecke, wo die Mülltonne ist. Irgendwas muss da sein, ne? wo, der, wo der steht. Der macht, äh, na gut. <lacht> Auf jeden Fall äh, Summer total erschrocken und sagt, oh mein Gott, was machst du da? Und dann sagt Morty, ja, ich dachte, du wärst bei einem Konzert. Und Summer sagt, ja, wir haben die Tickets vergessen, deswegen bin ich nochmal wiedergekommen. Ähm, und wieso wie so in der Küche? Und dann Morty sagt, das finde ich auch ein bisschen verstört. Ich mach's überall. Ne, stell mich nicht bloß. man <lacht> Ja, Ja, so. Und, jeden ähm, ja... <lacht> Definitiv. Und äh, ja, dann will Summer noch darstellen, dass er jetzt hier gerade nicht das Opfer ist, sondern sie, weil sie das ansehen muss. Und äh, um dann noch einen oben drauf zu setzen, sagt Morty dann noch, ja, ja ich denke dabei an deine Freundin Grace. Schön. Schön. Geile Szene, Mann. Ja.
3: Ähm, typische Geschwister.
0: Ganz kurz noch vorher, ähm, da hat äh, sich das Ganze ja auch durch die Küche erkämpft, die, dieser, dieser Augenblick da. Ähm, da wurde sowohl Giraffe Andersrum als auch der Amish Cyborg erschossen.
1: Ja, hatte ich gesagt.
0: Ja, aber der Amish Cyborg ist ins Bild gefallen und ist nicht in, zum Parasiten zurückverwandelt. Echt nicht? Nee. Der fällt um Fällt wurde ins Bild, du siehst oder? ihm sein Gesicht, aber er verwandelt sich nicht zurück. Wird zu so schnell weggeschnitten?
2: Ich weiß ja, nicht, ob ich das, weiß das sagen, daran das
0: liegt, Licht vielleicht, dass er, dass, er, dass er vorher rausgelaufen ist aus dem Bild und außerhalb des Bildes erschossen wurde und der Zuschauer dann jetzt sehen soll, dass Amish Cyborg außerhalb des Bildes erschossen wurde und dann ins der Bild fällt. fällt noch rein? Ja.
1: Also ich würde jetzt sagen, das liegt wahrscheinlich am Schnitt aber ist ein guter Punkt, ja. der hat sich nicht zurückverwandelt, Weil, aber wird auch ja. danach schnell weggekattert. Ja ne?
0: genau. genau,
1: Aber er verwandelt sich definitiv nicht zurück in der Zeit, die da gezeigt wird. Das wollte ich noch
0: Nein. kurz anmerken.
1: Ja, mhm. schön gesehen. Stell dir mal vor, der war echt. <lacht> ja.
3: Jetzt habe ich nie erfahren. kein Amisch.
1: <lacht> Und kein Cyborgs.
3: Ja. <lacht> Grundsätzlich nicht. Ja. Zurück bei der Massenschießerei da. Ähm, krabbelt Mr. Boregard auf Rick zu und fleht um sein Leben und sagt, kannst du dich noch daran erinnern, als du mich nicht erschießen wolltest? Das ich wird glaub, wahrscheinlich das. so ein Versuch gewesen sein, ihm auch wieder eine Fake-Erinnerung einzupflanzen, wo er ihn wirklich nicht erschießen wollte, um ihn zu überzeugen. Das machen die ja. Die hm. machen ja auch Erinnerungen, um Leute zu überzeugen. Dann knallt Rick ihn aber ab und äh, sagt so, ähm, ja, dann bin ich wohl der Butler äh, hat das hier irgendjemand verstanden? Schaut sich um, ob noch irgendjemand übrig ist. Und dann sieht man, auf dem Sofa ist äh, Geist im Glas. Der sagt so, ja, ich hab den verstanden. Das war ein äh, Witz auf, irgendwie von wegen ähm, der Butler war es so. Ja. Und dann geht Rick zu ihm hin, dreht das Glas auf und sagt, ja, danke Geist im Glas. Du hast schon immer einen komplizierten Wortwitz durchschaut. Kippt ihn auf den Boden und erschießt ihn und es kommt ein kleiner Parasit raus. <lacht>
1: Ja, war ein bisschen herzzerreißend, weil er auch mit so einer gebrochenen Stimme spricht. So ein bisschen, äh, ja, tut mir ein bisschen leid, der Geist so, im Glas. Wie so
3: ein kleines Reh.
1: Reh. Wie, wie ein Schaf. Ja, und ähm, in der nächsten Szene wird es dann auch wieder verstörend. Da geht es dann nämlich zurück zu Jerry und müder Gary. Die sich umarmen und sich gegenseitig beschützen wollen und Gary äh, tröstet dann noch Jerry und sagt, mach dir keine Sorgen, ich habe einen Plan, wenn wir es äh, zu meinem Boot schaffen, also wieder was, um rauszukommen dann und was dann kommt, kann er gar nicht mehr sagen, weil äh, er dann von äh, hinten eine Kugel durch den Nacken kriegt, so wie das aussieht und sich zu einem ja. Alien verwandt, also zu, zu diesem Parasiten zurück, ähm verwandelt und äh, ja, dann liegt er dem Jerry so richtig in den Arm und Jerry sieht eben, dass es ein Parasit ist in dem Moment. Der, der checkt es ja. ja. Ne? Und trotzdem, dem ist das scheißegal. Er hat Aufmerksamkeit bekommen und er hat Aufmerksamkeit bekommen und das, das reicht ihm dann einfach. Er hat dieses scheiß Parasiten da. Er sieht, es ist nicht Gary Der hat dem alles erzählt, einfach nur, um das zu bekommen, was er möchte, nämlich aus dem Haus raus. Ja. Und trotzdem trauert er ihm wirklich so krass hinterher und ähm, ja, dann sieht man auch, Beth hat den eben erschossen und ähm, ja, man, man denkt eigentlich, Jerry müsste den doch angeekelt loslassen, aber der trauert dem richtig hinterher und hält diese widerliche Fiede einfach weiter und da merkt man wieder so die Einstellung von Jerry, ne? Hauptsache Zuneigung selbst wenn das ein Parasit ist, der den ganzen Planeten befallen möchte und dich nur deswegen also und nur deswegen vorspielt, dich zu mögen,
2: ja. dann
1: ist das für Jerry super. Das ist genau das, was Jerry sucht. Und er möchte eigentlich auch sterben und drückt die Waffe von Beth so an seine Stirn und sagt, schick mich zu Gary. Schick mich zu Gary. Das ist ja, also der ist echt empfänglich für so einen Scheiß, der, der Jerry und wahrscheinlich dann auch mental der Schwächste einfach in der äh, Familie. Und ich habe so, hab so den Eindruck, Beth denkt dann auch wieder drüber nach, Jerry zu erschießen. Ja, und dann kommt eben eine sehr geile Erinnerung. Nämlich von einem Einkauf. Von einem Einkauf. Und äh, Jerry hat, also allein, dass Jerry nur ein Zehnerpack Eier hat. Und die Beth, die trägt beide Tüten. Genau. Ne? Ist ja. schon Gentleman pur. Rempelt dann bei der Flucht vor einem Obdachlosen, ähm, der eine, eine angeschlagene Flasche hat und damit Jerry bedroht, noch fast Beth um. Und Beth checkt gar nicht, was los ist. Jerry schließt sich einfach nur im Auto ein und sagt, hinter dir, hinter dir, ein Obdachloser. Ne? Und sie rennt dann hinterher, lässt die Tüken fallen, gibt richtig Gas und sagt, lass mich rein, lass mich rein. Und versucht den Obdachlosen so mit einem Einkaufswagen abzuwehren. Und das Einzige, was Jerry dazu einfällt, ist, nein, die sagen,
3: das soll man nicht machen. Die sagen, das soll man nicht machen. Ne? Ja, irgendwer so, hat
1: gesagt, ja, bring dich in Sicherheit. und Jeder muss für sich oder was weiß ich. Aber das ist da gerade seine, seine Frau, die so vor ihm Weichei, flüchtet. Weichei. Ne? Und ja. Das ist dann, ja, aber er ist ja in Sicherheit, ist dann doch alles gut. So, und das ist dann die, ähm, die gemeinsame schlechte Erinnerung, die eben, äh, Beth von Jerry hat, wo sie weiß, das ist kein Parasit. Und, äh, ja, darüber geht dann auch noch so ein bisschen, ähm, ja, wahrscheinlich werden Beth aber auch noch viele andere Erinnerungen eingefallen, denke ich mal, ne? Ja, Das ja, ist jetzt so eine, so ein, eine kleine Erinnerung, ne? Ähm, ja und,
3: ähm, ja, und
1: dann äh, sagt
2: Beth, oh,
1: tut mir leid, Jerry, du bist real. Ne? Und <lacht> Jerry sagt, ja, ich bin ein Parasit. Und jetzt ist das so eine unklare Lage, die sich ergibt. Und Beth sagt dann nur, ja, aber du bist ein realer Parasit.
3: <lacht> Was es genau trifft, ey. Das, das trifft ist ja wirklich wie ein Parasit, man. Der ist arbeitslos und sie bringt das Geld rein. <lacht> und er hängt nur zu Hause rum. <lacht>
1: Aber das krasse ist dann immer noch, dass Jerry ja in dem Moment, wo er die Knarre auf der Stirn hat, selbst denkt, er wäre ein Parasit. So, ne, ja, der, ja. so hat man den Eindruck, ne? Drück ab, ich bin auch ein Parasit, ne, schick ich, mich zu Gary. Ja,
0: er will der, eher der zu Gary, G ne? Also er will, das ist dieser, dieser, dieser Verlustschmerz, den er in dem Moment hat, der will einfach auch nur nicht mehr sein. Ich glaube nicht, dass er davon überzeugt ist,
3: ein Parasit zu sein. Der will einfach nur von irgendjemandem geliebt werden. Das sieht man ja auch daran, dass er dann versucht, sich mit Bess zu trösten, weil er sie küssen will. Also sagt, der sie Jerry sagt schon, ich bin ein Parasit. Ne? Also,
1: ich glaube, den kann man halt relativ einfach in seinen Grundfesten erschüttern durch so einen Psychoscheiß. Der ist da echt, also ich bin echt erschüttert. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie schwach Jerry so ist auf der Brust.
3: ne? Aber die Episode, also... <lacht> oh, Backe. Naja gut, aber dadurch, dass jetzt alle Parasiten erledigt wurden, kann Rick das Schutzschild runterfahren. Das Haus ist im totalen Chaos. Überall liegen noch die Parasitenleichen rum und das Blut klebt, aber es gibt trotzdem schon mal Abendessen. Ja. Es lecker Kotelett, ne? Lecker Kotlets mit Erbsen und Kartoffelpüree, wenn ich das richtig mmh. sehe. Boah, jetzt hab ich Hunger, ey. Und ähm, dann sagt Rick so, ja, alles klar, wir haben es geschafft. Lass noch mal den Ricky-Tipp Tiki-Tabi-Spruch los. Ja, den man ja eigentlich dachte, nie wieder
1: zu hören, weil das einfach nur eine bescheuerte, eingepflanzte Erinnerung war. Genau. Und da merkt man dann so, das waren auch reale Erinnerungen zwischen, ja. die dann, wo der dann und, wirklich die Sprüche gesagt hat.
3: Und Jerry merkt noch mal an, so das Ding, das den Gedanken fand ich auch richtig krass, als er das gesagt hat. Irgendwie so, ja, was ist das für ein beschissenes Leben? Wir haben jetzt gerade alle umgebracht, die wir leiden konnten und nur die mhm. verschont, die wir nicht, also nicht die wir <lacht> ja. nicht leiden können, aber an die wir und das musst du dir ja mal vorstellen. Stell dir mal vor, du hast irgendwie Geburtstag, eine Geburtstagsparty für dich und dann kommen 50 Leute so. 45 von denen findest du richtig cool, so. Und die anderen fünf, naja, geht so. Und du musst dann die 45 abknallen, die du leiden kannst. So, und Die anderen 5 müssen übrig <lacht> bleiben. Wie scheiße ist denn das, ey? Was anderes ist es
1: nicht. Von den Erinnerungen her ist genau das, ne, als wären die immer Freunde gewesen, ne? Oder Familienangehörige sogar.
3: Genau. Auch ja, mit ihrer Veranlasterung. Man sieht dann neben Jerry noch einen leeren Platz und einen leeren Teller. Dann zoomt die Kamera ein bisschen raus und es kommt Mister Mr. Kakapopoloch noch an den Tisch, der sich auch noch ein Kotelett schnappt und äh, zubeißt. Und da denkt sich jetzt der Zuschauer, oh nein, scheiße, den müsst ihr auch noch umbringen, sonst fängt die ganze Kacke wieder von vorne an. So. Haben
1: sie einen vergessen, ne?
3: Ja, genau. Der, der äh, äh, hat sie wohl irgendwie immer noch überzeugt. Aber ähm, da ja, gibt es ja zum Glück noch Bess, die dann ihre Augen zusammenkneift und man denkt sich so, ja, ja, sie checkt's. Äh, Mr. Kakapopolo fragt dann noch so, so: ja, Was ist los? Aber guckst du mich so an? Sie zückt die Knarre und schießt. Doch statt rosa Blut kommt echtes rotes Blut zum Vorschein. Er wird sogar bis an die Wand geklatscht und ist überall die ganze Wand ist voll mit rotem Blut.
1: Hab ich nicht mit gerechnet. Das war für mich, das, das war für mich echt unerwartet.
3: Das ist ja jetzt auch der Moment, wo sich der Zuschauer so fühlt, wie die Familie am Anfang, als der Bruder Steve erschossen wurde. Du denkst die ganze Folge über so, der ist nicht echt, er schießt ihn und dann in dem Moment, wo er erschossen wird, denkt man sich so, oh fuck, der war ja doch echt. Und so hat man so ein bisschen das Gefühl, wie die Familie am Anfang der Folge. Ja, das ist, echt, das Aber ist ein guter Aber andererseits denkt man sich auch, wo war der dann bisher? Also <lacht> Aber da hat man im Moment nicht viel Zeit, drüber nachzudenken, weil das ist dann eine sehr hektische Szene, weil es wurde ja natürlich jemand angeschossen. Jerry ruft den äh, Not, äh, den, den Notarzt. Und die Kinder gehen so ein bisschen auf Mr. Kakapopoloch zu und Morty sagt so, ja, jetzt nicht einschlafen, guck mich weiter an. Und man sieht im Hintergrund Beth, wie sie immer so Schritt für Schritt zurückgeht und äh, dann in die Küche geht und sich mit zitternden Händen ein Glas Wein einschüttet. Ja, <lacht> eben gesagt die
1: Problemlösung
3: von Beth. Und da, wie sie da vom Gesicht her gezeichnet ist, das finde ich boah, total krass, dass man mit so wenig äh, Zeichnungen dann mhm. das so unterstreichen kann. Das finde ich echt cool. So.
1: Mhm. Was ich mich gefragt habe, ist, wenn Jerry den Notruf wählt, sagte er, wir brauchen Krankenwagen. Es gab eine Schießerei. Meine Frau hat einen langjährigen Familienfreund mhm. angeschossen. Haben die den nicht erst an dem Morgen kennengelernt? Oder wurde der durch irgendwelche Erinnerungen weiter in die Vergangenheit auch implantiert durch die? Durch die Papier im Intro,
3: der hat doch die ganzen Abenteuer im Intro mit denen miterlebt und ist ein langjähriger Freund. Ja, das, ja, Deswegen wurde er auch in, in, dieses, in dieses Intro
0: von heute äh, mit reingeschnitten, um so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, dass er halt schon Bestandteil des Ganzen ist und ewig mit dabei also, ist.
1: Aber die in, in, der, in, in im Cold Opening kannten die den doch noch nicht. Da haben die den doch alle schief angeguckt, als der da war, oder?
0: Ja, aber oh es gibt ja immer Charaktere, die plötzlich auftauchen und langjährige Freunde sind.
1: Ja, aber nicht, wenn die in der Post-Credit-Scene noch nicht bekannt waren. Warte mal, ich guck mir, ja. mir nochmal eben die Post-Credit-Scene an. Das interessiert mich. Ähm, post credit Ach, die Code-Opening, mein
0: Gott. Und Rick sagt, äh, danke, äh, Mr. kaka Ja? Auf dich war schon immer Verlass, oder wie er da gesagt hat. Es
3: gäbe ja unter Umständen wirklich eine Erklärung dafür, dass er ein langjähriger Freund ist und wir ihn bisher noch nicht gesehen haben. Welche wäre das? Das ist einfach nicht C-137. Wir haben wieder eine Folge, die in einer anderen Dimension spielt, wo sie einen Mr. Kakapopoloch als langjährigen Familienfreund haben. Ja, das, könnt, das könnte tatsächlich sein. Aber ansonsten, also da gibt es keine Hinweise drauf irgendwie,
1: was jetzt C-137 spezifisch ist oder so. Ne? Warte mal, ja. jetzt habe ich, hab ich gerade die...
3: Was hast du? was hast du? Das ja, so cool. Ich
1: habe gerade die Szene geben, die mit Kakapopoloch.
0: Nee, wie bitte? Es wird doch immer Charaktere geben, die plötzlich auftauchen.
1: Ja, nur ähm, ich, hatte, ich hatte das am Anfang so wahrgenommen, als hätten die den noch gar nicht gekannt. Jetzt sehe ich gerade, man kann den Blicken da aber auch nicht besondere, ich sag mal, als Kakapopoloch im, im Cold Opening auftaucht, kann man den Blicken da jetzt auch nicht irgendwie entnehmen, dass die den nicht kennen. Also die gucken jetzt auch nicht sonderlich überrascht, deswegen hat sich das dann an der Stelle erledigt. Dann kennen die den vielleicht wirklich länger. Ich dachte wirklich, im Intro lernt die Familie den gleichzeitig mit uns kennen. Und da hätte das irgendwie nicht im Gesamtkontext gepasst. Aber so ist das dann aus meiner Sicht auch gerade.
0: Also mich hat bei dieser bei diesem Notruf, den der Jerry absetzt, äh, einfach nur irritiert, dass er so direkt mal alles äh, preisgibt. So nach dem Motto, ja, der hätte eigentlich nur sagen können, ja, hier ist jemand angeschossen worden, aber nein, er sagt, ja, meine, meine Frau hat ein äh, langjähriges ja. Familienfreund äh, niedergeschossen.
2: Direkt in die Scheiße geritten. Ja, direkt mal zack, Geständnis <lacht> mit dabei. Ja,
3: und damit endet die Folge. Jo!
1: Dann sind wir doch bei der Bewertung. Ja. Wenn ich das richtig Wer sehe. Wer fängt denn an? Ich glaub, der, der fragt. Ich bin dann mal dran, ne? Ah. <lacht> ja.
0: Okay, ähm, ich tue mich auch immer noch, immer noch schwer. Ich habe heute lange, lange, lange überlegt, was würde ja. ich der Folge für eine Note geben oder für eine Bewertung. Ähm, ich habe die jetzt auch mehrfach gesehen gehabt und ähm, ich sehe den Willen hinter dieser Folge. Ich finde das mit den Parasiten eigentlich eine ziemlich, äh, ziemlich gute Idee. Das ist halt allerdings nicht optimal umgesetzt. Also, wir hatten ja auch schon in der ersten Staffel eine Episode, die, wie wir das gerade erwähnt gehabt, ähm, die Möglichkeit gibt, viele Gags hintereinander zu schalten. Das ist ja, ähm, ich glaube, was wäre, wenn war das in der ersten Staffel. Das ist, da hat das besser funktioniert als in dieser Folge. Ähm, ich finde das alles sehr, sehr verwirrend. Ähm, ja, was mache ich? Ich gebe... Ich gebe eine 6. Ich gebe eine 6. Ich habe lange überlegt, ob ich eine 5 gebe, aber ich gebe jetzt eine 6, weil doch einzelne oh, Sachen sind. Ähm, okay. Ähm, okay. Zum Beispiel Mr. Okay. Ähm, kaka Popoloch ist ein Charakter, der ähm, uns ja dann auch nochmal irgendwann begegnen wird. Ähm, ein paar lustige Gags sind mit drin, aber an und für sich war ja, es hat mir dann doch eher ein bisschen zu sehr genervt, von daher. Leider nur mhm. eine 6.
1: Okay. okay. Dann soll ich mal als nächstes über die Klinge springen. Klinge äh, Kling, äh, Kling über die Springe. Also erstmal ist das ja jetzt eine Episode, die nicht klassisch über eine A und eine B-Story verfügt, sondern über eine A-Story und reingeschnittenen Clips. Hatten wir schon ein paar Mal. Ähm, also zur A-Story erstmal. Ähm, da haben sich wieder die Autoren, wie wir es auch gerade gesagt haben, die Möglichkeit genommen, vielfältige Charaktere einzubinden. Eigentlich hätten die Charaktere für drei Staffeln gereicht, die in dieser einen Episode erfunden wurden. Das heißt, der Ideenreichtum ist da natürlich schon echt hoch gewesen und wahrscheinlich hat es auch lange gedauert, die ganzen Personen zu, oder die ganzen Charaktere zu designen. Und ich finde da auch echt krass, wie groß der Erfindungsgeist einfach bei denen ist. Ähm, die Spannungskurve ist aus meiner Sicht ganz gut gewählt. Ähm... Und baut sich nach und nach immer weiter auf, bis Morty eben die Lösung findet in Kombination mit Rick. Allerdings finde ich die Lösung, wie man da die Aliens oder die Parasiten besiegt, ein bisschen Hanebüchen mit diesen positiven Erinnerungen weil wieso soll, also klar, ich verstehe, warum die nur positive in Erinnerungen eingepflanzt haben, weil die eben die emotionalisieren wollen und die auf ihre Seite ziehen wollen. Aber wieso haben die dann nicht in dem Moment angefangen, auch negative Erinnerungen als so Blendgranaten zu werfen? Ähm, das kann dann ja nicht sein, dass man dann sagt, ja, technisch kann ich keine negativen Erinnerungen einbauen. ne in dem Moment ihr habt ja gesehen am Anfang, wie schnell das gegangen ist, so eine Erinnerung zu... Die konnten gar nicht schnell genug schnipsen, da war die Erinnerung schon im Kopf. Und wieso haben die dann ab dem Moment nicht ähm, angefangen? Vor allem, weil Rick ja auch die ganze Strategie dann, äh, als sie da rausgegangen sind und die Miss Kühlschrank da abgeknallt haben, der hat ja gesagt, was sie vorhaben. Das heißt, da hätte ja jeder noch die Möglichkeit gehabt, jetzt eben schnell, ja, erinnerst du dich an, äh, als ich dir damals in die Kniekehle getreten habe oder was weiß ich, machen konnte. Also das heißt, da muss ja schon die Erklärung sein, die können es nicht... Ähm, die können keine negativen Erinnerungen äh, einpflanzen. Das finde ich so ein bisschen ja, komisch. Ähm, ja, ähm, das ist dann wohl so ein Punkt, den man unter ISO verbuchen muss äh, bei der Episode. Da gibt es ja auch keine große Erklärung, warum das dann so ist. Ja, zu den Clips. Ja, da konnten wieder viele Arbe äh, Ideen verarbeitet werden. Zum Beispiel der Hitler im Boot und es nimmt auch zunehmend an Fahrt auf die schlechten Erinnerungen an die Familienmitglieder, finde ich immer noch, sind da die, die Höhepunkte, weil man da dann eben so ein, so ein paar Interaktionen zwischen denen sieht und ich finde es auch immer wieder überraschend, wie dann so neue Charaktere von der Seite einfach in den Clip reinfallen, sage ich mal, so, da auf einmal sind die da, auf einmal sind die da. <lacht> also insgesamt auf der Pro-Liste ist Einfallsreichtum und definitiv der Story-Twist mit Kakapopoloch, den ich glaube keiner gesehen hat, da dachte jeder, das ist ein Parasit. Ja. Auf der Kontraseite ist, dass die Story eigentlich komplett durchschaubar ist. Man weiß als Zuschauer komplett, wer wann wie ein Parasit ist. Das ist nur für die Familie so unklar. Und deswegen ist auch die Aussortierung der Charaktere bei der Ballerei nachher überhaupt gar keine, gar keine Überraschung mehr. Und eigentlich das Einzige, was ein bisschen überraschend bleibt, ist eben die Pupi-Butthole-Geschichte. Und ähm, ich finde, ich habe gerade gesagt, die Spannungskurve ist gut gewählt das sehe ich auch weiterhin so, aber wie sich die Spannung aufbaut, immer mehr mit diesen Charakteren, die dazukommen, die sind ganz lustig, aber ich hatte, ich muss sagen, ich, ich hatte bei dieser Episode, als immer mehr Charaktere dabei äh, dazukamen, habe ich mich so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich nicht wusste, wie lösen die denn jetzt gleich das Problem, was wollen die denn da machen? Ich wusste nicht, was denke. und das hat mir in der Episode echt so nach und nach, bis es dann nachher ja die Ballerei gab, ein schlechtes Gefühl gegeben. Vor allem, als dann die ganzen die ganzen Charaktere voll, also das ganze Wohnzimmer stand voll. Und das ist eben ähm, der Punkt, wo ich mir dann auch Gedanken gemacht habe, wie bewerte ich das? Und dann habe ich mir mal angeguckt, wie habe ich denn andere Episoden so bewertet? Also, Krise im Fluchhandel war eine 5. Ich finde aber die Episode dann doch noch ein Ticken besser als Krise im Fluchhandel. Ist so, so von der Güteklasse bei mir, wie ich Morty Junior bewertet. Also, ich würde so sagen, so eine 6. Ich würde mich der 6 von Jens anschließen. Okay.
3: Okay, gut. Ja, der Kritikpunkt, dass, ähm, dass viele Szenen äh, sind, die schnell wechseln und ähm, man da nicht hinterherkommt, das sehe ich auch so. Aber ich finde, da kann man drüber hinwegsehen. Als ich die Folge zum ersten Mal geguckt habe, war ich an dem Punkt, wo Rick sagt, ähm, das sieht ja aus wie in einem wo walter bild war ich auch, da, da habe ich noch gesagt, so, mein Gott, ey, das nimmt alles überhand und sowas. Hm. Aber umso schöner ist der Augenblick, wenn es sich auflöst. So. Ja, das, das ist, so. ist ähm, dann ein richtig befreiendes Gefühl. Und wie gesagt, diese schnellen Bilderwechsel. Ich habe irgendwie so das Gefühl, man kann sich da die Sachen rauspicken, die einem gut gefallen. Wenn einem zum Beispiel das in Erinnerung kommt, das Szenenbild gefällt einem nicht, dann achtet man direkt viel mehr auf das, auf andere Sachen, auf die Charaktere und so. Man hat da richtig viel zu gucken. Es werden super supergeile äh, Charaktere in dieser Folge eingeführt. Mr. Kaka Popoloch, äh, Fotografen Raptor, Giraffe Andersrum, Amish Cyborg, es sind alles so coole Charaktere und es hat einen richtigen Mindfuck am Ende. Ähm, ja gut, dieser Kritikpunkt, warum können die keine schlechten Erinnerungen äh, machen, das stört mich jetzt in dem Moment nicht so. Im Gegenteil, also mir gefällt die Folge ähm, fast perfekt, deswegen gebe ich eine 9.
1: Eine 9? Nicht schlecht. Okay, das ist eine sehr gute Bewertung. Ja, da bleibt im Prinzip nur noch eine Bewertung aus, nämlich die von unseren Zuschauern. Und äh, da möchte ich jetzt mal in gewohnter Manier drauf eingehen. Äh, die Wiki gibt dieser Episode 8,5 Punkte und sagt, die Folge zeigt mal wieder, wie so ein richtiger Mundfuck aussieht. <lacht> ähm, was ist hier schon wirklich real? Und ähm, ja, genau das gefällt ihr eben und macht es zu einer super Folge. Nachher hat sie darauf hingewiesen, ja, natürlich meinte sie Mindfuck. Mit äh, diesem kleinen Da Fand ich übrigens sehr amüsant. Ich musste doch derb schmunzeln in der Bahn, als ich <lacht> das gelesen habe. Ähm, Frosty Pen and Paper schreibt, ich gebe sehr ungerne so viele Punkte, aber die Folge hat wahrlich von Anfang bis Ende 9,5 von 10 verdient. Selbst die Endsequenz ist nochmal super lustig. Kommen wir ja gleich zu. Ähm, ein Feuerwerk der Emotionen und mal wieder Bildersuche. Halben Punkt muss ich abziehen für das Singen. Ähm, mit dem Schaf bei Summer. Ist auch, ist auch echt ein Ticken unerthätig. Ja, ja. gerade wenn
0: man wenn man vielleicht das vergleicht mit diesem Jan Cat, das ist ja schon so eine nervige Musik. Also dann ähm, mhm. schätze er das auch richtig ein, denke ich.
1: Okay. Atheus sagt eine 6. Ähm, die Rückblenden sind zwar gut, aber ist halt schwächer als die nächste Episode. Äh, Sophie sagt, in dieser Folge ist viel Wirrwarr drin, aber sie mag sie trotzdem sehr, sehr gern. Deswegen gibt sie 8,5 von, von 10. Der Thomas sagt, viele gute, schnelle Gags. Doch der Witz mit dem Parasiten nutzt sich ihm relativ schnell ab. Aber der Twist mit Mr. Kaka Popoloch ist dann eben umso besser. Und er findet gut, dass eben Morty auf die Lösung des Problems gekommen ist. Äh, Jakua gibt 8 von 10. Eine Folge, die er am meisten geguckt hat. Kiles Calling sagt, das ist eine sehr komplizierte Folge. Totaler Mindfuck. Äh, besonders das Massaker am Ende und eben mit Pupi Butthole, deswegen kommt er zu einer 9, der Achim sagt, dass find, er findet, dass es eine der schwächeren Folgen, deswegen gibt er 5 Punkte, aber ähm, ja, Riesenaufwand betrieben eben für die Charaktere, was haben wir da noch? Ich überfliege es mal. Das sind sehr, sehr viele lange Bewertungen, die wir auch dabei haben.
3: Aber doch sehr unterschiedlich und schwankend. Ja, schwank, ist, eine so, große ne? Spanne, cool. ist eine große
1: Spanne dabei. Das stimmt, von, von fünf bis fast zehn ist eigentlich alles dabei. Also, ja
0: gut, allein wir haben ja
1: schon zweimal sechs, einmal neun gegeben. Das ja. ist auch
0: eine große Schwankung. Ja.
1: Ich gucke mal, was da noch ist. Swari sagt, ich äh, mag die Folge sehr. Vor allem äh, nach der letzten Folge, die ja zum Ende her sehr deep wurde. Und was vom, man was von Ricks Innerem erfährt, die Szenen mit Jerry und dem müden Gary und die Szenen äh, mit Summer in der Beth betrunken auf dem Bett liegt, finde ich einfach nur genial. Dann haben wir nochmal eine neuen von 10 von Reator, ähm, der sagt, er findet die A-Story sehr lustig und unterhaltsam und bei mehrmaligen Anschauen auch die B-Story, also er wird damit eben, denke ich mal, ja oder was meint er? In der B-Story erfährt man, was Jerry für ein Mensch ist, das heißt er denkt dann in dem Moment, wo er wahrscheinlich mit dem Parasit zur Seite tritt und auf der anderen Etage ist. Ja, und eben der Plot Twist am Ende, der wird jetzt mehrmals äh, positiv äh, hervorgehoben. Das Faultier als letzte Bewertung sagt eben, äh, er hat lange überlegen müssen, ob er eine 7, eine 8 oder eine 9 gibt, hat sich dann aber mit sich selbst auf eine 8 geeinigt. Mhm. So, und insgesamt führt das zu einer Bewertung unserer Zuschauer oder Zuhörer eher, von einer 8. Hm. Ja, dann sind wir im Gesamten bei einer
0: 7, wenn wir alles zusammenzählen. Und, äh, es ist es eine 7 jetzt geworden? Nochmal unseren Rückschritt vom Anfang. Äh, wir vergleichen mit Krise im Fluchhandel. Und äh, da sind wir bei, auf einer, bei einer 5 gelandet damals. Also jetzt der ja. Unterschied 5 und 7. Hat sich gesteigert. Hat sich ein bisschen cool gesteigert, hin. aber. Ähm, ja, viel kann man daraus nicht erkennen. Ne? Also wenn man jetzt die beiden Episoden direkt miteinander vergleicht, sieht man kein wirkliches Muster, mhm. ähm, was da so dahinter steckt. Ähm, von also auch,
1: Jens, auch wenn wir das ein bisschen schwächer beurteilt haben, eine Sieben-Punkte-Episode ist ja schon mal in äh, unseren rick and Morty episoden wenn du die danach filterst, eine Bank. Das ist ja eine ne ja, gute durchaus, Episode. Durchaus, Krise ja. im Fluchhandel ist mit fünf Punkten rausgegangen. Und das ist ja schon, ja. Ich glaube, das ist bis heute sogar noch die schlechteste, die wir so bewertet ja, haben. Da war damals auch. zwar noch nicht die Zuschauerbewertung dabei, mm. aber ähm, da waren wir uns ja schon, zumindest wir drei waren uns da relativ einig. Ja, genau. Ich finde die Folge geil. Ja, ist eine okay. gute Folge. ist doch schön. Wenigstens einem gefällt's. Ja, Von uns. Schlecht, <lacht> schlecht ist sie nicht. Es Nein. ist eben noch Rick and Morty und da geben wir eine 6. Das ist nicht schlecht. Das ist immer noch guckbarer als viele andere Serien. Ja, ja,
3: Rechtfertige ist, dich ruhig. <lacht> <lacht> nee, ist ja in Ordnung, jedem seine Meinung. Okay. Gut. Äh, habt ihr cool. noch was?
0: Nee. Nö, ne? Nein. Denn die Folge ist jetzt dann. hier am Ende. Ja, Die Credits wir, sind, laufen. wir sind völlig am Ende. Und dann würde ich sagen, äh, machen wir Schluss, ne? Ja, machen ja. wir Schluss. War schön, dass
3: ihr dabei seid. Hat ja echt
0: wieder schön. mega viel Spaß gemacht. Ja, definitiv. Dank. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann zum nächsten Mal wieder, hoffentlich.
1: Tschüss, Danke und tschüss. tschüss.
0: Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. <lacht> uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de. Ich bin dann mal weg.
3: Welcome back zur Post-Credit-Scene. Da war ja noch Zu was. Zur Rick Morty-Folge. Da ist, da ist immer noch was. Immer, noch immer. Was. Zum Glück. Ja, äh, und zwar wird der Mr. Puppy butthole besucht bei der Reha. Er erholt sich gerade von der Schusswunde, die ihm Best zugefügt hat. Die auch mit der kompletten Familie draußen vom Fenster steht. Sie hat sogar einen Blumenstrauß in der Hand. Sieht ganz besorgt aus, während sich Rick so kleine Medikamentenfläschchen in seinen Kittel einsteckt die da einfach so offen im Gang rumstehen und ähm, Beth sagt, ja, er sieht schon viel besser aus ähm, und Rick sagt, ja, sie soll sich nicht so viele Vorwürfe machen, er hätte schon mal den gleichen Fehler gemacht, nur in einem planetarischen Ausmaß.
1: <lacht> hat einen <dann> fa <lacht> falschen Planeten aus Versehen abgeballert und äh, ja, wahrscheinlich.
3: Ja. Scheiße. Ja, ich war ein bisschen überlegen, ob er damit auf Cronenberg-Welt äh, anspielt, aber ich glaube, ja. der hat auch noch anderes Feuer im Cap, äh, anderes ja. Feuer äh, and anderes Holz im Feuer.
1: Ich habe das jetzt gerade nicht mitgekriegt. Äh, hattest du gesagt, dass äh, Rick sich da ordentlich an den Tabletten bedient, schon?
3: Yep.
0: Ja. Okay, alles klar. Sowohl kitteltechnisch Gut, als auch dann oral, äh, die er dann schön mit seinem Flachmann hinterher <lacht> spült. Ähm, Sauber. Der greift dann mal ordentlich zu.
1: Ja, <lacht> guter Mann. Guter Mann. Ja, ja guckt gerade keiner hin, ne? Und äh, dann sieht man eben Pupi Butthole. Also die stehen alle an der Scheibe und können Pupi Butthole da bei den Reha-Übungen zugucken. Und dann sieht man nur Pupi Butthole, was zuflüstern der Ärztin oder der Therapeutin und äh, ja, die kommt dann raus und dann fragen die auch, ja, können wir mal dazu, zu äh, können wir als Besucher da mal rein und dann sagt die Ärztin, ja, er möchte gerne allein sein, aber und jetzt wird es ein bisschen herzzerreißend, äh, ich soll ihnen mitteilen, dass es ihm leid tut, dass sie keine schlechten Erinnerungen an ihn haben. Ja, vor allem, ja, halt, sie auch. macht das
0: sehr, sehr traurig.
1: Boah, ey. Sie dann meint, das ist wie
3: so ein wenn sie lieben, Messerstich in Beths Herz sein. Ja ja, ja.
1: ja ist und dann schade. Beth ist wirklich traurig, schlägt die Hände vor dem Gesicht zusammen und kann ihm gar nicht die gelben tollen Rosen geben, die sie ihm eigentlich mitgebracht hat. Ja. Und geht dann aus dem Bild und dann hört man von Rick noch so zum Abschluss und das ist der Weg, wie es abgeht. Ja. Der zweite bescheuerte Spruch, den wir noch nie gehört haben, Richtig. wo wir dachten, eigentlich ist er fake, aber da war er dann.
3: Ja. ja, haben wir nochmal gehört. Ja, genau. Jo,
2: cool, cool. Und
3: oh, das okay. war es dann auch mit der Post-Credit-Szene. Da haben wir alles jetzt abgehandelt. Alles klar. Okay, Abgestimmt. Leute, dann schaltet auch das nächste Mal ein. Ja, bis
2: dann.
0: Tschüsschen. tschüss.
3: Summer so. in tenkels, friends with each other. ja <lacht> <Living lacht> <in lacht> <Never lacht> Bad time land.
1: Ja.
0: Ja, einmal wurde gefragt, ob der grandiose Schreibfehler äh, wieder äh, kommen darf. Ja, bitte. Ja, ähm, bei Bewertungen. Wenn da so versaut ist auf jeden Fall. <lacht> das äh, sorgt dann doch schon für ein leichtes Schmunzeln. Das war schon, war schon schön.
1: Ja, Vicky, das war, das war ein schöner Moment.
3: Tinkles, French
1: ey, Du bist doch jetzt hier nicht das Regenbogen-Scharf.
3: Ich finde den Song geil, also zumindest bis zum Rap. regenbogen scharf war jemand anders. Für die Horde. Ja, Horde bin ich natürlich auch. Klar
2: wäre
1: es nicht, aber noch. leider nicht auf dem Server. Ich habe keine Ahnung, worüber ihr da gerade redet. Ist das was mit diesem Computer <lacht> zu tun? Ach,
0: du mit Kacknup, ey. Computers und dem Internet.
1: Ja, ich weiß, aber da, nur das Gerücht. Es war bis jetzt nur das Gerücht da.
3: So, jetzt muss ich mir das angucken. Gibt nee, auch schon Release-Date? Ne, weiß ich nicht.
1: Wen interessiert das schon? Mich! Und Achim anscheinend auch.
3: Also du hast doch, doch bestimmt schon durchgezockt, oder? Ich meine, ich gebe ja zu, Fallout 3 ist besser als Fallout 4, aber...
1: Oh, der hat 500 Krog zusammen. Da bin ich natürlich nicht so, äh, nicht so weit. <lacht>
3: ähm, Wiki, was we weißt du, das verstehe ich nicht. Das ist irgendwie so ein videospiel <lacht> nee,
1: Nee, nee. Im Moment äh, treibe ich es auf die Spitze mit dem neuen Agro-Druiden. Ich freue mich gerade mit dem an. Ich habe jetzt echt, ähm, Björn hatte mich noch überredet, für Hexenwald, für einen Fuffi da die Vorbestellung zu machen, obwohl ich...
3: Hab ich dich überredet, aber spinnst du? Zu? hast
1: mir eine Nachricht geschickt und hast gesagt, wollen wir... Ich habe dir Wo's nur
3: kommt? gesagt, dass das jetzt zur Verfügung und ist dann und, war und daraufhin ich kam bei dir die Antwort, ja machen wir ein Video draus, wa?
1: Ja, und da war ich aber angefixt. Ich hatte gar nicht vor, mir das zu holen.
3: Netflix saugt zu viel. Deine Mama saugt
1: zu viel. Uh, <lacht> Pass auf, was du sagst.
3: Ah ja, da habe ich wieder
1: zwei Fliegen mit einer <lacht> Klatsche. ne? du direkt ey? zwei gegen mich ja. gemacht, ey. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Summer in Tickets.
1: Friends with the Java. Nimm den Kult, den hat
2: den
1: <lacht> da hat der Behörden mit einer Taschenlampe am Start. Richtig schön. Ja, wer geht uns denn am meisten auf den Keks? Björn, Summer, Beth oder Jerry? Wer geht dir am meisten um den Keks? Allgemein?
3: Mh, pff, ja, doch, Jerry. Das ist zwar irgendwie wieder so, also so oberflächlich oder so, aber ähm, mit Blick in die Zukunft entwickelt sich Summer auf eine sehr coole Art und Weise. Ja gut, Beth ist schon eine ziemliche Schlampe, ey. <lacht> <lacht> Nee, ich ja. glaube, Jerry hat dann doch noch so die Sympathie des, des Dummen, aber sie ist so, so, ich weiß nicht, dass sie immer recht hat. Ich mag Leute nicht, die immer recht haben. Deswegen mag ich dich auch nicht packen. Ja, danke. Ich wollte, ja,
1: hättest du den nicht gebracht? Ich hätte den irgendwie zu, zu verwenden gewusst.